0: Trailer-Schnack Trailer-Schnack Mit den sexy Jungs Chris und Joel Ein warmes und herzliches Willkommen zu Trailer-Schnack Folge 13 Es ist soweit Leute, der Highland ist zurückgekehrt, er ist wieder gesund, er ist zurück von der Tour Herzlich Willkommen Christian Günt
1: Hallo Oh, schön, dass ich wieder da sein kann. Ja, das ist ein Fest, ein inneres Blumenflügel. Hörst du meine Stimme? Sie ist lieblich und wohlklingend, Jay. Seidig. Seidig. Hörst du das? 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 Sie geht dir auch gar nicht auf die Nerven. <lacht> ja, ich bin ähm, so 95,32% wieder gesund. Ich wollte das erste Mal, du bist ja mein Laufpartner, Jay. ich war heute das erste Mal wieder laufen nach dreieinhalb Wochen ähm, Laufabstinenz. Und nach zwei Kilometern hat mein Herz gesagt, wow, Alter, jetzt aber flott
0: heim Pizza essen. Klingt vernünftig. Und, ja. Sehr, so sehr dann. gut. Ja, aber weil heute die 13. Folge ist und da schon eine 3 drin steckt, haben wir uns gedacht, äh, machen wir heute mal nicht nur zu zweit. Und äh, dir gebührt jetzt die Ehre, unseren Gast vorzustellen.
1: Genau, an unserer Seite und quasi mit uns im Podcast-Raum ist der fantastische Steve
2: Buchter. Steve, hallo, schön, dass du da bist. Ja, halli, hallo. vielen Dank für die Einladung, schön, dass ich dabei sein darf. Ob meine Stimme natürlich so samtig ist jetzt wie deine, ob ich da so mithalten kann, ich bin ein bisschen unsicher, aber du hast auch überhaupt keinen Druck aufgebaut oder so.
0: Da, da so, würde ich mir aber... aber du
2: bist
0: <lacht> Dre, bitte. <lacht> ich, Steve, macht dir da nicht so viel Sorgen, ich glaube, es ist alles im grünen Bereich.
1: Okay, okay, klar. Als, als Ostdeutscher hast du es sowieso schwer. Die Leute werden dich sowieso nicht mögen. Aber wieso? Ich <lacht> verstehe es nicht.
2: Ich verstehe es einfach nicht. <lacht> ich gebe immer mein Bestes. <lacht> genau, ich bin hier einfach nur der Typ ja, von der... drüben und trotzdem.
1: Nein, aber ähm, ganz kurz zu Steve und äh, mir, weil Steve kenne ich jetzt seit zehn Jahren mindestens. Oder? Ja, könnt, Wir müssten jetzt so fast zehnjährig kommen. Ich weiß feiern. gar nicht genau,
2: aber irgendwie so.
1: Genau, du hast, du hast damals mit... Ähm, also nicht mit mir, aber zumindest im gleichen Gebäude, wie ich gearbeitet bei Computech in Fürth. Und ähm, du warst da verantwortlich unter anderem für die Widescreen. Und ähm, da hast du den Podcast etabliert, den Whitescreen-Podcast, quasi lange bevor Podcasts in irgendeiner Form interessant waren. Da gab es dann euch und die Medienkuh. <lacht> so ja, es genau. Es war das tatsächlich
2: das im selben Jahr, als auch die Medienkuh <lacht> angefangen hat. Äh, ganz witzig. Und äh, ja, aber irgendwie dann äh, ja, gab es da halt leider so unschöne Entwicklungen bei Computech. Ne? Sie haben das ja leider nicht so ja. fortgeführt.
1: Nee, sagen wir so, alles, was cool war, haben sie gesagt,
2: hm, nö. Genau, ja. Da, so, da
1: glauben wir nicht so dran. kann man Videos, Let's Plays, YouTube, Facebook, Twitter. Naja, ganz ehrlich, das wird alles nichts. Wir bleiben bei Print. Ähm, hat sich dann natürlich nicht etabliert und durchgesetzt. Und jetzt bist du quasi, ja, also es gab, wie gesagt, den Cast, den hast du mit deinem ähm, Kollegen Thomas gemacht, mit Thomas Raab. Und, ähm, Thomas Raab, ja, Thomas Raab, genau. Und, ähm, das war schon sehr sehr etabliert damals für damalige Verhältnisse und ich war ja auch einmal zu Gast beziehungsweise mehrfach zu Gast ich habe einmal das weiß ich noch Postel vorgestellt im Weihnachts ähm, als Weihnachtsspecial genau das war super das und, ist das
2: habe ich auch noch toll in Erinnerung wir hatten so einen Adventskalender wo wir in jeder Folge einen Film vorgestellt haben und du hast was ganz besinnliches genommen und hast dann über Postel gesprochen wunderbar äh, herrlich weihnachtliche Stimmung kam da auf ganz toll also ich habe die Folge noch rumliegen kann ich dir gerne mal zuschicken
1: ja, sehr gut. Also vielleicht können wir sie auch irgendwo nochmal einfügen oder hochladen. War das Video eigentlich oder war es Audio? Das war nur Audio, war nur Audio. Ah, okay. Vielleicht können wir es ja sogar noch einspielen am Ende der Folge.
0: So Aber Postel, da kann man ja tatsächlich einen, einen, einen Kreis ziehen zu einer der aktuellen Krempelcasts folgen Das ist der Podcast, den du gerade machst. Vielleicht kannst du dazu ja auch noch was sagen.
2: Ja, genau. Also genau. ich habe natürlich irgendwie konnte ich das nicht lassen mit der Podcasterei. Ähm, war zwar eine Weile weggesperrt, aber dann habe ich jetzt dieses Jahr wieder angefangen. Äh, Krempelcast und ja, ihr beide wart ja auch schon zu Gast äh, unabhängig voneinander, weil beide auf einen Haufen habe ich mir nicht zugetraut. Jetzt äh, muss ich doch mal euch aufnehmen. erträglich. Ja, genau, ja. genau. Ne, Krempelcast. Also wie der Name schon sagt, es geht um allen möglichen Krempel, popkultureller Art. Also ich äh, spreche da über Filme, über Serien, Bücher, CDs, alles Mögliche. Ein bisschen Videospiele auch, aber da bin ich ja nicht so der Experte. Da lade ich mir dann lieber jemand ein wie Chris oder äh, die. Ja, anderen.
1: Comics geredet.
2: Ja, über Comics äh, hast, du, <lacht> hast du geredet in der ersten Folge, das stimmt. Ich über The Cross geredet, ja. Das stimmt. Ähm, was du auch irgendwo noch nirgends erwähnt hast, ne, diesen Comic. Also
1: ja, eben. Ich dachte mir so, wenn, dann hebe ich mir was ganz Spezielles auf für die erste Folge Krempcast. Nein, aber ich muss sagen, ich bin ähm, der große Freund vom Krempcast. Und das ist ja jetzt auch eine Folge, darauf wollte Joel eigentlich hier hinaus, ähm, mit Uwe Boll, beziehungsweise über Uwe Boll. Und ähm, über sein Schaffen so ein bisschen,
2: oder? Genau, also wir hatten, ähm, mein ehemaliger Kollege Thomas und ich hatten eben damals mal einen Podcast mit Uwe Boll gemacht, vor Jahren beim Whitescreencast. Äh, und dadurch war der Kontakt halt immer irgendwie noch da. Und jetzt hatte Thomas nochmal die Gelegenheit zu einem Interview und da hat er ihn gleich gefragt, du, hey, wollen wir das nicht äh, als Podcast machen? Und äh, schönes Interview. Und das war bei uns jetzt in äh, Folge 10. Da gab es ein ähm, richtig schönes, langes Gespräch mit Uwe Boll, der immer noch genauso eine coole Sau ist wie eh und je. Also der plaudert aus dem Nähkästchen. Das macht echt Spaß, also... War richtig cool, ja.
1: Ja, ist ja auch einer meiner liebsten Filmgesprächspartner gewesen. Also damals zu Postel hatten wir einen interview -Slot und eigentlich hieß es so, ja, der Herr Boll, der ist jetzt gerade aus den USA gekommen, der hat fünf bis zehn Minuten für euch. Und ich war schon so, oh, oder Herr Boll hat fünf bis zehn Minuten für ein Magazin mit 400.000 Lesern. Oh, dankeschön. Und ähm, dann war, war ich ein bisschen eingeschnappt. Aber tatsächlich hat er sich dreieinhalb Stunden mit uns unterhalten, irgendwie. Und ich glaube, das Videomaterial ist damals verschütt gegangen. Aber jedenfalls ging das ging es nie online und ich war so mega traurig darüber. Aber egal. Und du jedenfalls hast dir sehr, gedacht, sehr, sehr, du sehr, hast sehr gedacht
0: dreieinhalb Stunden? Jetzt mal ehrlich, wir lügen doch eh mit der Auflage. Da hat er übertrieben.
1: <lacht> ja, wir haben überall übertrieben so. Aber naja, so ist das bei Print, nicht wahr? Und ähm, jedenfalls ist es so, deswegen, weil du eben dieses Filmwissen hast, weil du halt auch ähm, großer Filmfan bist und... Ja, weil du ein Freund von uns bist, deswegen habe ich mir gesagt, pass auf, laden wir den Steve doch mal ein. Dann kann er A, den Campic-Cast erwähnen, solltet dir auch mal reinhören. Und B, kann er, also du redest ja auch immer mit Experten, das finde ich halt daran interessant. Also du lädst ja nicht irgendwie einen Hoshi ein, so sondern du redest ja mit Experten. Du hast zum Beispiel einen Kumpel von dir, der arbeitet bei Maxdom ist da äh, als Redakteur und kennt im Prinzip jede Serie und jeden Film der Welt.
2: Ja, so kann man das in etwa und sagen, genau. Also ja, ich versuche halt Grüße Versuche immer so ein bisschen genau. so ein bisschen Leute äh, ranzuholen. Wir hatten auch eine Folge, das war natürlich dann ein bisschen traurig, aber da hat ähm, eine Freundin und ehemalige Kollegin von mir, die den Hagen Liebing kannte, äh, einen Nachruf gesprochen, also der äh, Ärzte, Bassist und so. Also so hat man wirklich immer ein paar Leute, wo jede Folge ein bisschen anders ist, ein bisschen spannend. Es wiederholen sich natürlich Gäste, weil wenn die Leute cool sind, hole ich sie auch gern wieder rein. Aber genau, das ist so ein bisschen das Konzept. Du merkst genommen. was, Chris, war Wir ich waren einmal das wir da. Ja, genau. ich, ich wollte auch sagen, so, ja, danke schön. Zeigt er sich lieber bei uns ähm, rein. Okay, um, stimmt. Ähm, na, Ihr seid natürlich auf jeden Fall wieder gern du, gehört. Du, und ja. ich hoffe, ihr seid da bald, bald mal wieder da. Ja, und deswegen dachte
1: ich mir jedenfalls, wer könnte besser sein als äh, du beim Trailer schnacken, wenn wir mal wieder zurückkommen. Aber wir, wer das Nukuversum kennt, der weiß natürlich, wir fangen jetzt nicht sofort an. Ja. Wir wollen natürlich auch so ein bisschen quatschen. Weil ich war jetzt zwei Ausgaben oder drei Ausgaben sogar gar nicht dabei wegen der Tour. Zwei, glaube ich. War 10, 11 und 12 habe ich. Ja, gut, 11 und 12 war ich so halb dabei, aber ja. Ich war jedenfalls längere Zeit nicht mit dir gemeinsam beim Podcasting, Joel. Und deswegen, Joel, wie geht's dir denn? Mir geht's
0: sehr, sehr gut. Ich habe nur ein bisschen Redebedarf. Ich muss gleich die Stimmung ein bisschen runterziehen, aber ich weiß nicht, ob ihr vorher noch was anderes loswerden wollt oder ob wir den Punkt eben abarbeiten sollen. Ja, arbeite doch mal schnell ab. Joel. Okay, also, ähm, erstmal. Joel, mal
1: wie findest du eigentlich Frauen? <lacht>
0: Ich liebe Frauen, darauf komme ich gleich zu sprechen und zwar, ähm, die letzten zwei Folgen haben ja Tim und äh, und Nanu ausgeholfen, erstmal äh, vielen, vielen Dank, ich finde auch, die haben das sehr, sehr gut gemacht und äh, bei der letzten Folge hat ähm, haben Chris und ich ein bisschen arg vom Leder gezogen, so, aber witzigerweise äh, das Thema Drogen, was wir da sehr ausführlich besprochen haben. Ähm, wurde recht positiv aufgenommen, es gab zwar vereinzelt auch Kritik, aber ich kann zu dem stehen, was wir da gesagt haben, so, also ich finde nicht, dass es drogenverherrlichend war, es war halt nur recht locker, flapsig darüber gesprochen. Genauso flapsig haben wir auch über Arrival gesprochen, da hat Nanu gesagt, dass äh, ihn ein bisschen schockiert hat, wie, wie Amy Adams da aussieht, und äh, er hat dann selbst gemerkt, dass es ein bisschen sexistisch war, hat es dann auch gesagt. Ich habe dann auch noch gesagt, hey, da rennst du bei mir offene Türen ein, sehe ich auch so. Aber äh, daraufhin gab es ziemlich viele Kommentare auf der trailer schnack Und ich, ich gebe jetzt einfach mal so ein bisschen auszugsweise ein bisschen was wieder. Und äh, ja, das hat dafür gesorgt, dass ich dann doch nochmal drüber reden möchte. Also, es wurde zum Beispiel geschrieben. Muss euch zustimmen, Amy Adams ist eine sehr, ein sehr geiles Fick-Vibe. Über das geile Stück Fleisch würde ich gerne mal ordentlich drüber rattern. Okay. Ähm, Warum sagt das es niemand über mich? <lacht> Ja, dazu möchte ich auch gleich ich, noch ich was bin sagen. Ja noch, ich
2: bin ja noch nicht zu Wort gekommen. Na
0: gut. Ja, dann äh, hatte einer vorgeschlagen, dass wir doch mal eine Top 10 an äh, fickbaren Frauen ähm, bei Trailerschnack zugute geben könnten. Daraufhin kam dann, haha, dann aber auch bitte äh, mit der anti top 10 Vieles, was Mann, großgeschrieben auf der Leinwand zu ertragen hat, ist ja schlimm. Man denkt nur an die unhässlichen, tu urhässlichen Tussis aus Ghostbusters. In Klammern Ausnahme Jeff Jennifer Aniston, die wäre halbwegs fickbar. Verstehe nicht, warum Hollywood so etwas macht. Sowas fickt doch im echten Leben auch keiner. Also dazu erstmal, Jennifer Aniston hat nicht den Ghostbusters mitgespielt, du Vollhorst. Aber gut. Dann kommt der nächste. Und das Schlimmste, Frauen im echten Leben nehmen sich das dann als Vorbild, kümmern sich, sich nicht um ihr Aussehen oder haben keinen Bock, sich ficken zu lassen. Wir müssen dann darunter leiden. Keine Ahnung, was da wieder für Männerhasser in Hollywood zu am Werk sind. So. Das war halt dann der Punkt, wo ich wo ich gesagt habe, okay, ich muss dazu was sagen, weil ähm, ich bin auch einer, der gerne mal frauenfeindlichen Hip-Hop hört oder mal einen Spruch bringt. Aber der Punkt ist. Ich liebe Frauen und zwar in allen Formen und Farben und äh, keine Ahnung, was ich alles hätte in meinem Leben erreichen können, wenn ich nicht die halbe Zeit äh, des Tages an Frauen gedacht hätte. So Und äh, ähm, ja, klar, wir reden gerne mal Quatsch, wir, wir reden gerne mal prolig daher, aber das Wichtigste ist doch, dass man, äh, die, also Dinge auch die mit, Respekt mit hat. Ja, Respekt hat, äh, mit Liebe behandelt. So also, keine Ahnung, du kannst auch nicht gut in FIFA werden, wenn du wenn du die ganze Zeit FIFA nur scheiße findest und abwertend behandelst. sondern und so du musst dich auch mit Frauen auseinandersetzen und also wenn ich irgendwie eine Top 5 mache, dann sage ich äh, eine Top 5, wo Frauen wirklich gut in Szene gesetzt wurden in einem Film, so dass es äh, im Gedächtnis geblieben ist oder so. Und wie gesagt, ich ich kann nicht verhindern, dass wir ab und an mal einen Spruch bringen. Aber generell ein Grundrespekt ist da. Und dann auch auch diese äh, Sache von wegen, ja, die Frauen lassen sich gehen. Habt ihr euch die die Männer im Nukuversum schon mal angeguckt? Ich meine, hey, jetzt. Hey, hey, hey. Ja, hey, hey na, mit Ausnahme von Tim, du. den würde hey. ich auch ficken. So. Und <lacht> der Nanu geht vielleicht auch noch, aber der hat keine Seele. Nee, aber sonst, äh, also mich eingeschlossen, so, also was glaubt ihr denn? wer wir sind oder wer ihr seid, dass, dass ihr so rumkritisieren könnt. So. Also wie gesagt, einen Spaß machen, einen Spruch schicken äh, gerne, aber überlegt euch mal, was ihr erzählt. Das war's eigentlich auch schon.
2: Ja, also ich Sehr finde gut. immer, ich wenn so. ich vielleicht an der Stelle als Außenstehender so ein bisschen was dazu sagen kann, ich finde halt, das ist natürlich so ein bisschen dieses äh, alte Dilemma, was man hat, wenn man eine gewisse Bandbreite an Leuten anspricht und erreicht und viele Hörer hat, dann hast du natürlich immer ein paar Idioten dabei, das ist natürlich so und man weiß dann immer nicht, wer von denen ist halt nur einfach irgendein Troll, der sich da wichtig machen will und versucht dann irgendwie cool dazustehen vor seinen Jungs hier, hö, hö, guck mal, was ich da geiles geschrieben habe oder so und äh, wer von denen das natürlich wirklich verinnerlicht und ist natürlich immer so, dass der ein oder andere Witz auch von, von manchen nicht kapiert wird und äh, der dann denkt, ihr meint da den einen oder anderen Spruch genauso und es einfach nicht checkt. Aber ich weiß immer nicht, ja, ignorieren ist die eine Idee. Ich finde es jetzt schon gut, dass du es ansprichst, dass man mal dazu klare Kante zeigt und sagt, ey, Leute, so nicht. Aber ich meine, die Idioten wird es immer geben. Die wirst du nie wirklich loswerden.
0: Vielleicht sind wir ja. auch nur getrollt worden. Mir, mir war es jetzt einfach wichtig, es einmal klarzustellen und jetzt können die Leute wieder schreiben, was sie lustig sind. Ja, sehr, sehr gut. Ja, ja, das verbockt, hat das, verbockt hat das Ganze ja zusammen mit mir der Nanu und äh, der ist auch gleich Inhalt des nächsten Trailers. Es geht nämlich. Also, aber, ja, ja. warte doch
1: mal. Wir haben den, den, den Steve noch nicht gefragt, wie es dem geht. Ich habe mich noch nicht gefragt. Entschuldigung, dem ich geht. bin
0: so unhöflich. Du nicht, bist so wild. nicht nur du bin bist ich frauenfeindlich und äh, einen Schritt davor
2: entfernt, drogenabhängig zu werden. Ich <lacht> bin auch noch scheiße unhöflich. Es tut mir leid. Wie geht's euch denn? <lacht> Steve, wie geht's dir? Du, es geht mir fantastisch. Also nein, zum, zum einen darf ich ja zu Gast sein, das ist super toll. Ansonsten äh, kommt so langsam die Adventszeit. Ich bin ja ein riesen Weihnachtsfan äh, und bin da wird da immer ganz sentimental und kitschig. Und jetzt mit äh, ich bin ja jetzt vor noch nicht allzu langer Zeit Papa geworden, da ist es natürlich alles noch mal so schön. Und deshalb bin ich schon so ein bisschen in Kuschelstimmung. Ähm, wird sich aber gleich ändern, denn bei den Trailern, die gleich kommen, mache ich mich glaube ich mega unbeliebt. Also da sind ja Sachen dabei, ähm, aber das werdet ihr gleich sehen. Genau. Erstmal und mir
0: Glückwunsch zum Nachwuchs.
2: Ja, das also ist jetzt schon wieder so lange her, dass man nicht mehr Glück wünschen muss, aber es ist trotzdem noch irgendwie so eine frische Findungsphase. Verstehe. <lacht> Ab und zu so, ach, da ist ja jemand. Ja, nein, sag mal so, dann lass es mich nur so sagen, es wird so das erste Weihnachtsfest, glaube ich, was äh, das Kindchen das erste Mal so richtig mitbekommen wird. Und äh, das ist ja. dann schon was Besonderes.
1: Schön den Knecht Ruprecht noch rausholen. Ja, Krampus. Damit es ne? auch, ja, auch für immer Schiss hat. Genau. So. Ich, ich weiß noch, bei meiner Tante kam Knecht Ruprecht immer damals. Und das war das Schlimmste auf der Welt einfach. Das war so, also, der war auch so behangen mit so Ketten, mit so einer schweren Eisenkette und wurde dann so auf allen Vieren von vom Nikolaus so durch die Gegend gezogen. Du warst so, oh, das ist ja das Schlimmste auf der ganzen Welt. Der und wahrscheinlich Oberhang. war das so ein BDSM-Pärchen. Ich kann, das, mir das, kann mir das richtig ja, vorstellen, das
2: bei uns kam einfach nur der Weihnachtsmann und das war dann so eine, so eine schlechte Plastemaske und ich fand allein das schon gruselig wie sauer, obwohl es ja okay, eigentlich so ein Wettermann mega mega das,
1: das ist ja wirklich mega wack, wenn du so eine Plastikmaske aufhattest.
2: Furchtbar. Habe, aber auch gruselig, glaube ich.
1: Ja, also heutzutage wird er wahrscheinlich auf offener Straße für verprügelt.
2: Der ja, ist ein Horrorclown halt.
1: Ja, das ist wirklich ein Horrorclown. Er hat seinen Sack auf dem Rücken, der ist ein Horrorclown. <lacht> <lacht> um, ja, hier ist auch soweit alles okay. Ich habe einen neuen Job, was die Welt
2: alles ein bisschen, das macht alles ein bisschen schwieriger,
1: sag ich mal. Auch ähm, dazu Glückwunsch. Ja, du hast heute ja. schon
2: gepostet, du gehst jetzt immer im Anzug aus dem Haus. Ganz, ganz schick. Also <lacht> es war nicht die Art von Anzug, die man sich vielleicht vorstellt, aber schon äh, sehr edel.
1: Tatsächlich, seitdem ich, das ist das Witzige, ich habe ich hab diesen neuen Job, bin ja halt jetzt irgendwie so nur noch, mach, mach so Sales-Kram und treffe mich mit irgendwelchen Leuten, die 35.000 Mal mehr verdienen als ich im Leben und trage jetzt aber make off Trainingsanzug, weil ich zu voll bin, mich umzuziehen. <lacht> also mein innerlicher und äußerlicher Verfall geht einfach weiter. <lacht> um, während während ich in der Jobposition aufsteige. Das macht gar keinen Sinn, aber es ist schön. Und da fiel mir nämlich letztens ein Spruch ein und den bleue ich mir jetzt selbst ein, dass Typen in Anzügen auch nur für Typen in kurzen Hosen arbeiten, die dafür aber auf Yachten stehen. Und so einer werde ich auch irgendwann. Ich habe dann meinen Trainingsanzug an und dann <lacht> stehe auf einer Yacht, während Leute in Anzügen auch für mich arbeiten. Ja,
2: ich sag mal, die Geißen um, sind Vorbild, ne?
1: Ja, ey, ich, ja, eine Modellinie habe ich schon mal. <lacht> ist nicht erfolgreich, aber ist schon, ist schon mal <lacht> da. <lacht> dafür ist sie um, hübscher als die vom Geißen. Das stimmt, das stimmt. Ähm, nee, und ansonsten, Tour, ähm, war ich ja der Einzige, der nicht krank war, bin dafür halt danach wirklich äh, schwer krank geworden, das hat man ja auch ab und zu mal gehört. Privat läuft nicht alles so, wie man es will, aber das ja, muss ja auch nicht. Und ähm, wir haben jetzt unser, unser unsere Ende des Monats, wir haben jetzt am Samstag, jetzt gerade nehmen wir am Donnerstag auf, wir haben am Samstag unser Winterfest mit der Firma, das wird auch ganz nice, sage ich mal. Den Hunden geht's gut. Ich wollte fragen, die die gerade fragen, dieses Gequietsch im Hintergrund
2: krach. ist aber schon einer von deinen 300 Hunden, oder? Nee, das sind, ist eines von meinen sieben Kindern. Ach so oh,
1: Das wird gerade wiederbelebt. Okay. gut. Aber ich hab, können die ein ich bisschen hab gesagt, nee, ich würde helfen, ja, ich, ich würde
0: helfen, aber ich bin am Podcast.
2: Genau, also da muss man so, Prioritäten setzen. Ich muss, ich
1: muss hier einfach Geld verdienen mit dem umsonst Podcast. Ich hatte die ähm, Vorstellung,
0: dass du einfach während du quatscht, äh, auf deinem Bett hoch und drunter springst. Ja, oder so ein, so ein Gummidildo im Hintern hab. <lacht> oder das, ja. Ja,
1: ähm. Ne, ansonsten, äh, wir haben... Das kann, weißt du was? Das, ich sag mal so, Träreschlag ist ja einer der kleineren Podcasts im Nukuversum. Und ich, das Schöne ist, man kann ja jetzt hier auch einfach Sachen verraten, die dann nicht so viele Sach Leute hören, wie bei Radio Nukular zum Beispiel. Und ähm, vielleicht kann ich eine Kleinigkeit verraten bei Minute 17 ungefähr jetzt. <lacht> und zwar haben wir in Bochum... Ähm, ich sag mal so, in Bochum haben wir Video aufgenommen von unserer Tour, und ich habe das Gefühl, dass es nicht mehr allzu lange dauern könnte, bis Leute dieses Video sehen könnten, eventuell. Ich sag mal okay. so, Mai 2017 wird's nicht. Es könnte davor noch erscheinen. Und ähm, da habe ich natürlich jetzt auch alle Hände voll zu tun, das wird schön. Wir sind gerade dabei, dies äh, ja... Das Video nochmal, äh, man nennt man, 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 das Ganze Korrekturschleife. Also sprich, jetzt wird jetzt nochmal nachgespielt Korrigiert. mit Schauspielern. Genau, mit Schauspielern, <lacht> mit, wir mit talentierten Leuten. Genau. Wir, wir lassen da Klatscher einfügen, so. Das ist eine ne Sache, die mich tatsächlich ärgert. Das kann ich auch noch ganz kurz erzählen, was ja auch was mit Film zu tun hat, so ein bisschen. Ähm, wir haben das Ganze aufgenommen und haben halt einfach vergessen, Publikumsmikrofone, Audience-Mikrofone zu benutzen. Das heißt, Du hörst klatschen und lachen, aber die hörst du über unsere Mikrofone. Was, wenn man das weiß, sehr, sehr beeindruckend ist, weil es sehr, sehr laut war, dann dadurch, ja. Mhm. Aber wenn du es nicht weißt, denkst du so, ja, ist ja gar nicht so viel los. <lacht> du bist so mm, ärgerlich. Ähm, aber naja, das wird schon. Und ansonsten ähm, freue ich mich tatsächlich einfach mal wieder ein bisschen hier bei Trailer zu beschnacken. Ja. Und was wir gar nicht vergessen dürfen, Joy, wir sind ja Ehrengäste im Januar. Und ähm, beim, bei, Im Autokino. Und wir sind ja immer ein sehr, sehr transparenter ähm, Podcast, ein sehr, sehr transparentes Podcast-Universum. Und ich wusste das
0: nicht. Dito und auch nicht. Ich habe es in und, drei verschiedenen Casts gehört, dass ich vor Ort sein werde. Und habe dich dann gefragt: So, sag mal, weißt du irgendwas davon? Ich weiß von nichts.
1: Ja, und ich war so: Ich, ich weiß, dass da was geplant ist, aber ich habe noch keine Informationen dazu. Und ähm, Anfang. Januar wird das sein, soweit ich weiß. Glaube ich, ich habe es vergessen. Oh Gott! Naja, jedenfalls ah, ist es 12. so. 12. Januar, ich weiß es irgendwann, nicht. Irgendwann wird es sein und es wird Karten dafür geben. Das Ganze findet in Aschaffenburg statt, in einem unfassbar schönen Theatersaal. Und ähm, das ganze Nukuversum wird auftreten. Das Ganze wird von ähm, im Autokino quasi ja moderiert. Und dazu wird es noch ein... Oder zwei Podcasts geben, beziehungsweise Informationen noch mal dazu geben. Und ähm, da freuen wir uns sehr drauf. Und ansonsten kann ich sagen, die Planungen für Radio Nukular 2017 live. Oh, jetzt habe ich Sachen gesagt. Ähm, warte. <lacht> <lacht> ähm, da haben wir Interesse dran. Was? Ja, ist ja kann man doch
0: piepen. Alle. Ich, ich möchte noch Nein, kurz äh, darauf nichts. hinweisen. Habt ihr es gemerkt, vor, vor diesem Podcast war kein Tour Trailer Genießt es, solange es hält.
1: <lacht> ja, tatsächlich. Nächste Woche ist wieder einer dabei. Nee, aber das... Ähm, hey, ey, ganz ehrlich, so, hey, das, das, hey. Hey, wir sind wieder auf Tour. Wir <lacht> sind schon wieder auf Tour. Mal gucken, wie oft wir auch diesen Song benutzen. Das, das habe ich halt mir auch gefallen. Allein muss nächstes
2: Jahr ein Remix kommen oder so.
1: Ja, wir lassen es einfach rückwärts abspielen. <lacht> nee, aber ähm, ganz ehrlich, das Tour-Ding. Und ähm, das ist halt das Schöne daran. Nocular bedient mittlerweile... Eine, eine oder oder hat so viele Facetten. Wir haben halt dieses Podcasting, so was uns unfassbar viel Spaß macht. Und auf der Bühne ist es halt eher so eine Comedy-Show. So ein Impro-Plus halt gescriptet. Und ähm, dann haben wir halt diese 24-Stunden-Livestreams und so weiter und so fort. Und alles davon funktioniert anders. Und ich glaube sogar, wenn wir ein Buch schreiben würden äh, und wir das quasi auf Lesetour mitnehmen würden, äh, dann könnten wir auch auf eine Lesetour gehen. Ohne dass das jetzt einfach nicht zu Nukular passen würde. Und das macht einfach so viel Spaß, weil du so viele verschiedene Facetten hast, die du und, und, und Genres hast, die du bedienen kannst, dass ähm, ich mich sehr, sehr auf 217 freue. Aber
2: meinst du, du könntest jetzt in deinem Alter noch lesen und schreiben lernen?
1: Ich kann, ja, ich kann ja, also es gibt ja, weiß ich nicht. Also <lacht> es gibt ja vielleicht, vielleicht hacke ich mir auch einfach die Augen aus, dann habe ich einen Grund, nicht mehr lesen zu können, oder nicht mehr lesen, lernen zu müssen. Ich, ey, du musst mit,
2: mit diesem nukularmäßigen Diss noch so ein bisschen üben. Ich bin da noch nicht so. Nee, das war schon gut. Das war schon gut. Also für ein Ossi. Tusche. <lacht> <Touché. lacht> äh,
0: ein, Aspe ein Aspekt der letzten Tour war ja der, der Trailer, den wir jetzt besprechen. Die Nacht mhm. mit dem Oger. Genau. Kommen wir zum. Die Nacht mit dem
1: Oger. Und ähm, wer, also... Dazu sei noch mal gesagt, im Blog auf trailerschnack.de, solltet ihr das Ganze jetzt das erste Mal hören, findet ihr alle Trailer in chronologischer Reihenfolge, die wir jetzt besprechen werden. Es macht am meisten Sinn, sich die Trailer einmal anzuschauen und danach sprechen wir über den Trailer. Und ähm, das Ganze machen wir jetzt auch mit die Nacht die Nacht mit dem Ogre. Und die Nacht mit dem Ogre ist eine Geschichte, die Max Niklas Nachtsheim, der Prinz von Hessen, ja, Max Maria von Nachtsheim, der Prinz von Hessen, ähm, hat sie erzählt im Mädchen-Podcast. Da hat er eine Frau kennengelernt und sie, sie hat sich als nicht so rausgestellt, wie er es in seinem betrunkenen Kopf ähm, ja gedacht hat. Und das, das Ganze haben wir quasi, ähm, ich glaube, zwei oder drei Wochen vorher entstand dann die Idee zu sagen, pass auf, lass uns einfach einen Trailer machen zu diesem, zu, zu dieser Anekdote, zu einer, also so ein Fake-Film-Trailer. Und ähm, das haben wir dann relativ schnell umgesetzt. Es gab sehr, sehr viele Komplikationen beim Schneiden des Trailers, weil wir nicht mit den ersten Fassungen zufrieden waren. Wir haben es auch, ähm, da, da fehlt es einfach an der Kommunikation untereinander mit demjenigen, der schneidet und so weiter und so fort. So dass ähm, Nasty von den Rocket Beans uns am Tag, als wir in Köln auftraten, ja, also am allerersten Tourtag, ich glaube, das war der 29. September, um 0 Uhr nachts haben wir ihr das ganze Material geschickt und haben gesagt, nasty, mach mal. Und sechs Stunden später haben wir die erste Fassung bekommen. Das war sechs Uhr morgens am Tag unserer Tour. <lacht> so, also Das muss man sich nur kurz auf, den, auf der Zunge zergehen lassen. Das ist das Ding, mit dem wir quasi, also das ist der Opener. Das, so, das Ding bestimmt, wie ist die Stimmung. So. Und im letzten Jahr haben wir mit Benny Borg angefangen der halt immer ein, zwei Lacher dabei hat und dieses Jahr haben wir gesagt, ey, pass auf, wir fangen jetzt einfach an, wir kündigen es nicht an, wir machen das einfach. So, das Ding läuft und die Leute sind so, was passiert jetzt, weil wir im letzten Jahr auch einfach nicht mit Videos gearbeitet haben. so Und ähm, jetzt hatten wir Beamer dabei, Leinwand dabei und so weiter und so fort, also dieses Production Value war ja schon viel, viel höher. Und ähm, jedenfalls war es so, um 6 Uhr war der Trailer dann so, wir, also ich, wir sind um 8 aufgestanden dann habe hab mir das Ding angucken was ey das ist 85% genauso wie ich das haben will dann haben wir das in eine Korrekturschleife geworfen und hatten das so gefühlt zwei drei Stunden bevor wir tatsächlich aufgetreten sind war das Teil dann final fertig und ähm, ganz ehrlich so Respekt an Nanu dass er das Ding so durchgezogen hat weil sich in Burger King in Frauenklamotten hinsetzen und essen also zu essen wie ein Schwein da bedarf es dann schon ähm, Dicker Bälle, sage ich mal. <lacht> und ähm, ich. Dicke muss sagen, Bälle in
0: Strapsen waren angesagt.
1: Genau, dicke, dicke Bälle, in Strapsen. Und ähm, wir haben, ich, ich finde den Übergang sehr, sehr schön von dieser Rom-Com am Anfang und dann der Bruch, wenn dieser Kuss passiert in der Mitte, ähm, zwischen Max und Larissa, beziehungsweise wo es sich dann in eine Nu verwandelt. Ähm, das, ich finde den Bruch sehr sehr geil und jedes Mal, wenn wir auf der Bühne waren, so der erste Lacher war immer bei ist immer dann, wenn Max die Packung rausholt diesen Ogermampf. Das ist also das ist so ein kleiner so ach guck mal, weil da noch keiner weiß in welche Richtung das geht, weißt du, was ich meine? So. Mhm. Und ähm, da sind sie so aha ja okay und ähm, dann ist da dieser Ogermampf. Das ist so ein bisschen wie so ich weiß nicht in welche Richtung es geht, aber das ist ein nettes Gimmick für Fans ja so und dann ähm, sitzen sie auf der Parkbank und dann gibt's dieses erste Mal dieses... So, dann verwandelt sich quasi Larissa in Nanu das erste Mal. Und da sind alle dann so in... in, in dann hörst du meistens so... Hä? So, und dann passiert das nochmal... Und dann gibt's den ersten Lacher, wenn er nur einfach da steht. Was ist denn? So, weißt du, also, nee, was denn? Und ähm, dann geht es ja weiter, wo Max dann verfolgt wird und so weiter und so fort. Und dann hörst du die ganze Zeit halt lachen, Kisch, kichern, aber auch so ein Wow, Wow, Wow. Und dann gibt es eben dieses widerliche Grüne. Und dann so die Nacht mit dem Oger und dann rasten die Leute aus. So, das war halt immer geil. Und ähm, wir werden das hier gleich nochmal aus der Perspektive von Steve hören, der ja auch zu Gast war bei uns. Ähm aber das war halt, also wir standen immer hinter der Bühne und haben so den Trailer und die Leute halt gesehen, so, und ähm, für uns war das schon immer so ein kleiner, ja, so ein, so ein kleiner Indikator dafür, wie der Abend wird, so, und ähm, dann gibt's halt diese ganz kurze Stille, und dann gibt's die Sequenz, in der sie eben beim Burger King, war es, glaube ich, sitzen, und und dann nur einfach nur reinstopft und reinstopft und dann so, was ist denn? Willst du auch mal? Nee, willst du auch was? so Und dann ist es einfach vorbei und dann beginnt ja schon das stadtspezifische Intro und dann das normale Intro und dann kommen wir raus. Und ähm, das Ganze, das war immer so schön getimt, das hat so viel Spaß gemacht, den Leuten, also auch, auch diese Einblendung am Ende so, bald auf VHS. So, und den die Leute so, yeah, VHS! <lacht> so. Und du bist so, ja, Mann, ihr fühlt das gerade so. Und ähm, das war, das war immer sehr, sehr schön, zumindest aus Perspektive des, ähm, ja, Künstlers, sag sage ich jetzt nicht, aber des, des Schaffenden. Ich habe, ähm, ich habe ja
0: ich habe okay. eine Frage dazu, ich weiß nicht, ob du sie beantworten kannst. Der Song, der da am Anfang läuft, der heißt der You Make My Dreams von und der ist von äh, Derry Hall und John Oates. Ja. Und der macht ja wahnsinnig gute Laune und die Bilder passen so gut da drauf. Weißt du, ob der Song von Anfang an auch schon beim Dreh dafür feststand oder hat sich das irgendwann ergeben? Mm, soweit ich weiß, war er Max Kopf der Song, aber er hat das nicht... Ähm
1: glaube ich, nicht ausgesprochen schon mhm. um, und dann beim ersten Cut hat der Cutter, der es am Anfang machen sollte, mhm. den Song dann um, vorgeschlagen, soweit ich weiß und dann, meint, dann war es, glaube ich, so, dass es dann hieß, ja, der war mir eh im Kopf so. okay und um, dass es auf die Musik geschnitten war und so weiter und so fort, das ist ja dann, also ich meine, du, du kannst die Bilder, die du machst, ja sowieso auf jede Musik schneiden, so. Ähm. Ja. Um, also du könntest auch diesen Horror-Trailer mit den mit den Lustig, die, die Horrormucke mit den lustigen mit der lustigen Musik untermalen äh, mit mit den lustigen Bildern untermalen. Ähm, aber per se, ähm, ich mag diesen Stilbruch einfach von der Musik. Ich mag wie psychedelisch das dann wird, dass es immer weiter wird, so wie abstrakt sich nur bewegt. Das war halt mein Wunsch, dass es dass er sich sehr sehr abstrakt bewegt, dass halt einzelne Frames, also ähm, eine Sekunde Bild sind 24 Frames und ähm, dass dann einzelne Frames auch wieder zurückspringen und so weiter und so fort. Also dieses klassische Texas Chainsaw Massacre ähm, White Light und dazu dann halt auch diese Sprungelemente, die sie zum Beispiel bei Alien oder beim Predator benutzen äh, oder benutzt haben. Und ähm, diese, diese ganzen ähm, Stilelemente, die mag ich sehr, sehr gern, weil sie halt eben ähm, das Genre so gut repräsentieren. Es ist halt alles Klischee, aber es funktioniert halt einfach ganz geil. So Und ähm, ich würde halt gerne wissen, also ähm, ich glaube, ich glaub, Joel, du hast das Ding ja schon gesehen, also es, als es lief ja, glaube ich, schon mal beim, beim Aufbau, oder? Deswegen wusstest du ja, dass das Ding
0: kommen wird. Ich hatte es davor, oder hatte ich es davor gesehen? Nee, ich glaube, es war auch im Publikum das erste Mal, aber... Aber ich hatte, glaube ich, von dem Plan schon gehört. Also ich hatte, man hat ja auch gesehen, dass Max jemanden zum Schneiden gesucht hat und ich hatte dann schon ein bisschen was von der Idee mitbekommen.
2: Mhm. Steven, wie war das für dich? Ja genau, also für mich, also jetzt hat Chris tatsächlich schon ziemlich viel vorweggenommen, aber ähm, tatsächlich war es, ich wusste ja gar nichts davon. Ich war letztes Jahr schon auf der Tour und ähm, kannte da halt den Benny-Borg-Opening und habe gedacht, na, bin ich mal gespannt, wie sie es diesmal machen. Und ähm, dann ging das Ding los. Nur kurz, du
1: hättest ja wieder mit Benny-Borg rausgehen können. Also es funktioniert, genau, funktioniert immer noch, gedacht, ja immer noch. Genau, er funktioniert ja immer noch.
2: habe ich haben perfekt funktioniert. Aber da habe ich gedacht, machen sie das nochmal. Wie wollen sie es dann machen? Ist dann natürlich das Gleiche wieder. Wäre aber lustig, der funktioniert immer, der Benny. Ähm, und dann ging es los und dann dachte ich erstmal, ach sehr geil. Ist ja witzig, ha, schön Trailer, das passt ja zu diesem ganzen VHS-Motto, ist ja lustig und dann so rom hihi, schon cool und witzig, bin ich ja mal gespannt, wie die anderen Jungs dann eingebaut werden oder was auch immer und dann kommt eben genau dieses Ding, ähm, was du meintest, dann kommt dieser Bruch, wo man halt wirklich sagt, ah, okay und ähm, es dauert dann nicht lang, dann checkt man, also wenn man zumindest Nukular kennt und ein bisschen verfolgt, dann checkt man es natürlich sofort und denkt so, ah, es spielt darauf an, super cool und das finde ich halt das Geniale an dem Ding, also ist jetzt ein bisschen Schleimerei, aber es ist tatsächlich so, das Geniale an dem Ding ist halt, dass es dieses Nukula Universum so ein bisschen zusammenfasst. Also da ist Lachen, da ist Erschrecken, da ist dann eben eine wirklich skurrile, schräge Geschichte drin. Da sind Typen dabei, die sich auch nicht zu so blöd sind, halt mal in Mädelsklamotten äh, einen Burger zu fressen und ähm, aber einfach Spaß machen, die aber auch Ahnung von den Sachen haben, weil natürlich, wie der Trailer gemacht ist, auch zeigt, ihr kennt den Scheiß. Also es ist halt nicht so wie, ja, ja, haben sie versucht, einen auf Trailer zu machen, aber, ja, ein richtiger Trailer hätte das aber so und so gemacht. Sondern du merkst halt, da ist Liebe für die Materie da, da ist Liebe, das was du jetzt gerade erzählt hast, dass der so kurz vorher fertig geworden ist, merkt man dem Ding halt null an. Sondern das Ding ist halt echt, also da ist, hat mancher Asylum-Film einen beschisseneren Trailer. Das Ding ist wirklich gut, <lacht> ist einfach witzig und lässt einen einfach mit einem guten Gefühl in die in die Show starten, dass man denkt, cool, geil, das ist Nukular. da ich ich's Ticket gern bezahlt, geile Sache. Also ich fand den super, eine super Eröffnung, richtig cool und muss es tatsächlich sagen finde die Eröffnung sogar noch einen Tick geiler als mit Benny.
1: Ja. Ja, also wir waren auch sehr glücklich, ich habe ja gesagt, wir sind so bei 85 bis 90 Glück. So natürlich hätten wir, wenn wir ähm, die Zeit gespart hätten und dann direkt mit Nasti gearbeitet hätten oder wenn sie mehr Zeit gehabt hätte oder ähm, was weiß ich, wenn du auch das, das Problem ist ja auch natürlich, wenn wenn ähm, jemand Kameraarbeit macht und jemand anderes schneidet, Ja, genau. So dann ähm, ist es so, dass der, der die Kameraarbeit gemacht hat und eigentlich auch schneiden sollte, ähm, ja schon weiß, wie er ungefähr schneiden will. Und deswegen weiß er, welche Bilder er braucht und so weiter und so fort. Das heißt also, wenn das eine Person macht, also ähm, Aufnahme plus Schnitt, ist das Ergebnis im Endeffekt meistens besser. So, weil du einfach weißt, okay, oder er weiß, ähm, in meinem, in meinem Drehbuch oder mein, meine, meine einzelnen Panels sind halt so, 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 so will ich das haben. Ich brauche die Einstellung, die Einstellung, die Einstellung. Und ähm, Nasti, muss ich auch noch mal sagen, hat einfach das Krasseste rausgeholt. So. Ähm, ich bin super zufrieden gewesen damit. Ähm, und das ist halt auch so eine Sache, du, du gehst halt mit ähm, dem Trailer raus und das Problem ist, du kannst nicht eingreifen. Bei Benny Borg, wenn du dann merkst, so der eine Gag zündet, also sagen wir, Benny Bock macht halt einen sehr, sehr sexistischen Witz und der zündet nicht, sondern da wäre geboot worden, dann würdest du die nächsten sieben sexistischen Witze, die lässt du erstmal weg. So. Aber bei dem Trailer ist es einfach so, Licht geht aus, alle sind ruhig und dann hatten wir zwei, dreimal am Anfang wir das Problem, dass der, dass der Beamer ausgegangen ist. Zwischen der Zwischenzeit, passiert einfach nichts und das war so, oh, sehr unangenehm. Dann musste der Beamer hochfahren für so zwei Minuten und dann so einfach so alle so... Ja, perfekt, super, wuhu. Das war sehr unangenehm. Und ähm, jedenfalls ist es aber so, du startest den Trailer und wenn das Ding
2: nicht zündet, so, dann ähm, ist, äh, du lieferst dich, ist Du, so du lieferst dich natürlich ein Stück aus. Aber ähm, was, komplett, was halt das komplett. Ding ist, mit diesen 80 zum Beispiel, was du jetzt sagst, das ist ja immer so ein Ding, da ist man selber ja auch kritischer, denn die Leute wissen das ja nicht. Die kennen ja nur die natürlich. Version. wir
1: haben ja auch gesagt wir, wir haben ja auch gesagt, die erste Version, die wir bekommen haben, die fanden wir sehr, 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 sehr nicht gut. Und ähm, wir, ich habe immer gesagt, selbst wenn wir die zeigen würden, so, die Leute wären trotzdem noch zufrieden, weil sie nicht wissen, was unsere eigene genau, Vision eben, ja, wäre. So. Und ähm, das Ding war immer noch, das, das war auch okay, so, du hättest das halt zeigen können, aber es war halt nicht das, wo wir gesagt haben, so, das, das fickt uns. So, das, und das, das ist das, was wir sehen wollen, so. Und, ähm, Deswegen haben wir halt gesagt, okay, dann müssen wir halt nochmal noch mehr Geld investieren, gerade, ähm, nochmal einen neuen Cutter besorgen und so weiter und so fort, noch mehr Arbeit reinstecken. Aber dann ist das Ding einfach auch was, was du zeigen kannst und wo du sagst: so, da gehe ich stolz mit raus. So, mit stolz geschwellter Brust. Sag ich einfach, das ist was, was ich, ähm, ja, was, was ich, was ich, ähm, ich habe gerade eine perfekte T-Shirt-Idee. Einfach Nanu mit diesem Burger. Und dann so willst du auch was. <lacht> Perfekt, ich muss mir das kurz aufschreiben. Ähm, jedenfalls ist es so, Du gehst halt mit diesem Ding raus und, und setzt dich dem Ganzen natürlich aus. Also du sagst dann so, hier ist das Ding, hoffentlich findet ihr es geil, weil wenn der Trailer vorbei ist, dann wird es wieder still, dann kommt das Stadtintro dann kommt das normale Intro und dann kommen wir erst auf die Bühne. Das heißt also, du kannst nicht einfach während des Intros, wenn du merkst, es läuft scheiße, rausstürmen und sagen, hey Leute, Leute, ähm, ist gar nicht so gemeint, ist ja viel witziger als eigentlich gedacht. <lacht> so Oder hier ist eine Idee. Das hatten wir in Köln. In Köln ähm, war die Show anders tatsächlich. Also da hatte sie noch einen weiteren... Programmpunkt eigentlich und zwar haben wir ähm, noch ein Tape gefakt ähm, und zwar, ich weiß nicht, ob das ob, 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 ähm, ja, ob jeder die Geschichte kennt, aber ähm, Max hat ja mal für Susi ein, Take auf, äh, ein Tape aufgenommen und ähm, hat ihr das geschenkt War das Susi? Ja ich glaube, Susi ah, ja.
0: da gab es ja vorher auf Twitter noch Andeutungen, oder? Dass das Tape gefunden genau, wurde. Genau, ah, und,
1: okay. ähm, da haben wir, und da war es so, wir sind aus der Pause rausgekommen. Ne, wir sind in die Pause reingegangen ähm, mit der Info, dass nach der Pause das äh, Tape gezeigt wird. Und dann haben wir quasi ein Tape gezeigt. Und das ging aber acht Minuten. Und da haben wir gemerkt, das funktioniert nicht so richtig. Wir fanden das witzig, aber da hätten wir noch mal... Ähm, das kam nicht so an, als dass wir sagen, da gehen wir, da gehen wir stolz und mit ähm, frohem Mutes raus. Und deswegen haben wir das schon beim zweiten Abend gekillt die Idee Okay. und ähm, haben dann im Prinzip diesen Übergang mit den Trailern ähm, ja äh, heraufbeschworen, ähm, der im Endeffekt viel viel besser funktioniert hat und viel viel witziger war, der viel viel mehr nukular war noch und ähm, aber dieser Trailer am Anfang so wir sind sehr sehr froh dass er so gut angekommen ist ich habe gerade nochmal geguckt auf uh, YouTube hat das Ding jetzt fast 4700 Aufrufe irgendwie 600 positive Bewertungen und eine negative oh, Entschuldigung einen, einen da, da habe ich mich
2: wahrscheinlich verklickt sorry <lacht>
1: ja danke schön wollte es auch auf negativ genau liegen, ne? ja. <lacht> nee und ähm, das war das war ähm, da, da, das da merkt man dann man hat gar nicht so viel falsch gemacht wahrscheinlich mit dem Ding und ähm, ja, ja ich, bin, mit, ich bin Mit Nanu
0: in Strapsen kann man nicht so viel falsch machen. Nanu ist auch so ein
1: schöner einfach, weißt du? Das, das ist schon richtig. Um, ja, jedenfalls ist das der Trailer. Ansonsten, wie findet ihr den? Also Joel, wie findest du ihn? Weil, weil ähm, Steve hat ja gerade schon gesagt, das ist äh, technisch. Für eine deutsche Produktion ist es technisch nicht schlecht.
2: Oh, das ist so richtig ja, interessant. Ich, 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 ich,
1: ich mag noch einmal kurz sagen, weil ähm, wir haben ja auch. Das ist ja, das ist ja wirklich so Schulbudget gewesen. Weißt du, was ich meine? Also das ist ja jetzt nicht so, dass wir da sieben Kameras hatten, einen Kran und sonst was, sondern wir, Max und ähm, Nanu sind mit Larissa, glaube ich, damals einfach nach Aachen gefahren, haben sich da einen Nachmittag hingesetzt, haben das gedreht und die ganze Idee, das hat ist ja eine Woche vor Tour tatsächlich erst umgesetzt worden. so. Und äh, das darf man nicht vergessen bei der ganzen Sache. Ist aber auch eine Erfahrung, die man macht und wo wir wissen, dass wir einfach im nächsten Jahr, wenn es da eine Tour geben sollte, ähm, früher solche Dinge angehen müssen. So.
0: Ja, also mir hat er gut gefallen. Ich mag, äh, mag, wie wie die Bilder zum Song passen, wie einfach am Anfang total gute Laune verbreitet wird. Also es ist, äh, Am Anfang vom Trailer wirst du einfach an die Hand genommen, dann wird, wird sich reingekuschelt und dann kommt halt der harte Cut und das ist schon sehr gut gemacht, wie es dich einlullt, um dich dann zu brechen. Aber ähm, ja, nach, dem, nach die Nacht mit dem Oger wäre es natürlich total konsequent, mit, äh, mit Shrek weiterzumachen, aber es gibt keinen neuen Film um den grünen Oger. Aber zumindest machen wir mit einem Animationsfilm weiter und zwar geht es um den Teaser von Cars 3. Wer will anfangen? Ja.
1: Achso, ich, ich dachte, du wolltest es sagen. Ähm, ich habe jetzt gerade so viel geredet, deswegen, Steve, ähm, magst du anfangen? oder? Ja, dann äh, ich hab, sag, ich, eine schöne sag ich was dazu, weil
2: das wird auch nicht so lang werden, denn jetzt kommen wir in den Teil, was ich vorhin schon so angedeutet habe. Ich glaube, ich äh, werde mich nicht so beliebt machen mit vielem heute, weil also ich kann ja mit Cars echt wirklich nicht viel anfangen. Ich finde, Cars ist für mich das Schwächste, was Pixar so abgeliefert hat. Ich weiß, dass es eigentlich ihre erfolgreichste Marke ist, weil das Merchandising natürlich einfach ein Hammer ist und sie sich dumm und dämlich damit verdienen. Aber ich finde, also Cars ist einfach, das war so ein Film, als man davor kannte man Pixar-Filme immer mit diesem doppelten Boden und wo dann immer irgendwie für Erwachsene noch so ein Augenzwinkern war, dass die äh, Kinder irgendwie gar nicht mitbekommen haben und so und dann kam Cars und das war irgendwie einfach nur ein kitschiger Film mit Autos. Geiler Soundtrack, aber ansonsten einfach nur kitschige Autos. Autos mit großen Glubschaugen, also da fehlte nicht mehr viel zu, zu komischen, äh, wie heißt das, Tommy die Lokomotive oder wie sie heißt, also das war echt nicht besonders cool, fand ich nicht schön. Einmal geguckt, nie wieder gesehen, ähm, bisschen schwach. Zweiten mir gar nicht mehr angeguckt, ähm, der sieht wieder ein bisschen interessanter aus, weil da geht es ja dann so um Agentenfilm. Da weiß ich aber nicht mehr, wie das Kinder so raffen. Aber jetzt der dritte. Also der Teaser ist ja schon mal der Hammer, das muss man ja sagen. Der Teaser ist einfach genial wieder animiert, auch wenn man nicht viel sieht, aber das ist richtig krasse Rennaction action und dann dieser Crash. Also das ist schon sehr, sehr, sehr geil, wie das aussieht. Ich frage mich halt nur, wie will man dann diese Ernsthaftigkeit in den Film übertragen? Weil einfach für mich ist Cars halt Blödelei mit dem doofen Hook äh, oder Mater, wie er im Original heißt. Und ähm, ja, Lightning McQueen finde ich jetzt auch nicht wirklich so einen coolen Typen. Also für mich ist das irgendwie schwierig, zumal ich persönlich mit den... Pixar-Fortsetzung auch so ein bisschen meine Probleme habe, also Toy Story 3 halte ich echt für ziemlich überschätzt, also das ist so das ist nochmal dieselbe Was? Geschichte oh, ja, jetzt, ich sag ja, ich mach mich unbeliebt, ähm das ist einfach nochmal dieselbe Geschichte, die wir schon dreimal... Der ist nicht schlecht, also das ist äh, bei Pixar ja immer Meckern auf hohem Niveau, aber das ist halt eine Fortsetzung und das ist einfach so, Teil 2 hatte schon alles, wir brauchen den dritten gar nicht, nur wegen diesem wäre noch nochmal blöd und deshalb bin ich sehr, sehr skeptisch und äh, kann sehr viel mehr dazu nicht sagen, aber technisch natürlich, wie immer bei Pixar, einfach State of the Art, sieht absolut geil aus, der Teaser ist Hammer, äh, klasse, aber Film, ich weiß nicht.
0: Okay, ich grätsch gleich rein. Ähm, ich, ich stimme dir bei Cars vollkommen zu, also es ist so, ähm, den... Ersten Teil habe ich gucken wollen und bin dabei dreimal eingeschlafen, bis ich ihn zu Ende geguckt hatte. Beim zweiten dachte ich mir dann, oh, Agentengeschichte war oh, geil, das wird vielleicht so ein bisschen wie die, die Unglaublichen, The Incredibles. Bin da auch eingeschlafen, habe ihn leider bis heute nicht zu Ende geguckt. Äh, Toy Story 3 finde ich großartig, allein die Anfangssequenz ähm, wo, mit dem Zugunglück, wo man das als richtigen Actionfilm sieht und das so ein bisschen vorweggenommen hat, was Endman später gemacht hat. Ähm, ja, den Film finde ich super. Aber wie gesagt, Cars ähm, fand ich auch immer schwierig, aber ich weiß, dass Chris das ganz anders sieht. Ich sehe es nicht zwingend ganz anders so. Ich glaube aber,
1: dass Cars sehr, sehr unterschätzt wird. Ähm, der erste Teil... Erzählt ja im Prinzip die Geschichte von diesem egoman ähm, rennfahrer der, der erste Teil, wenn ich kurz Auto. unterbrechen
2: darf, der erste Teil erzählt die Geschichte Doc Hollywood, viel besser verfilmt mit äh, hier Martin McFly. <lacht> Michael ne? also J. Fox. Ist exakt derselbe Film.
1: Okay, jedenfalls von dem Egoman-Auto, der dann einfach herausfindet, ey, wenn man sich auf Freunde verlassen kann und sich äh, anderen Menschen, Schrägstrich Autos öffnet, dann äh, funktioniert das Leben einfach besser. Und wenn man ein ist, dann ist man einfach ein Arschloch. So, ähm, grob, okay? So. Ist natürlich eine nette Geschichte, um Kinder irgendwie abzugreifen. Der zweite Teil ist leider wirklich nicht gut. So, der ist technisch ist sehr, sehr fantastisch, wie alles, was Pixar macht. Aber es, er erzählt einfach eine zu, nicht komplexe, aber zu ähm, verworrene Geschichte. Da geht es dann um Umweltschutz, da geht es um äh, Agenten, da geht es um alles Mögliche. Aber es geht eigentlich nicht um das, wo, weshalb die Kids irgendwie Cars geliebt haben und das ist Rennen fahren, so und äh, Freundschaft. Und da ist es dann so, der dritte Teil, start, also der Teaser, es gab ja auch dann so ähm, auf Twitter einen Aufschrei von ganz vielen Eltern, die den Teaser ihren Kindern gezeigt haben, wo die Kinder angefangen haben zu weinen. Weil so, was, warum hat er einen Unfall, Er ist ja ganz kaputt, so der Spoiler ist kaputt. Aber wie geil das aussieht. <lacht> Und es sieht richtig, richtig gut aus. Es sieht auch erwachsener ja, aus, genau, finde ja. ich. Also es sieht, äh, ähm, es sieht äh, schäbiger aus, so ein gritty Look, weißt? Und da hat sich ja dann auch ähm, der, der Pixar-Chef zugeäußert und meinte so, ey, das ist halt einfach jetzt so. Wir, wir wachsen mit, die Leute, die Cars geguckt haben früher, die sind jetzt auch ein bisschen erwachsener und älter und das Ding wird einfach ähm, ja düsterer. So, Das wird halt The Dark Knight. <lacht> Nein, das hat er nicht gesagt, aber ähm, ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass sie einfach merken, so wenn man ein bisschen düsterer, eine düsterere Geschichte daraus bastelt, dann kann das auch gut funktionieren. Ich finde den Teaser wirklich sehr, 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 sehr gut. So, du bist halt direkt in der Action, du hast dieses Rennen, ähm, dann haben sie auch immer diese, diese Schwarzblenden, so zack, 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 die immer schneller werden und dann gibt es diesen Unfall. Es ist auch so ein Crash bisschen wie so ein sieht Phänomenal müssen. aus. Genau, genau. Und der, der Crash sieht phänomenal aus. Wirklich richtig, richtig gut. Ähm, ich habe aber auch das gleiche Problem, das ihr habt, mit Fortsetzungen bei Pixar. Ich fand, finde Dory bis auf ein, zwei Charaktere unsagbar belanglos. So, also wirklich, das war super belanglos. Ich habe, ich weiß, dass ich kurz danach noch gehypt war von ein, zwei Charakteren und deswegen fand ich den Film einfach geiler. Aber ähm, im Endeffekt ist der Film sehr belanglos. Und ähm, ich fand, also Toy Story, da lasse ich nichts drüber kommen, sage ich mal. Aber, ähm, ich hoffe, ich hoffe, dass es sich ein bisschen davon wegbewegt, von diesem Cast und von der, von der eigentlichen, ähm, von diesem Find-Dory, sondern dann auch mal versucht, seinen eigenen Weg da zu gehen. Aber ich mache mir da jetzt gerade, ehrlich gesagt, wenige Sorgen.
0: Ja, Interessant ist ja, dass sie tatsächlich eigentlich auf Altbewährtes setzen. Das heißt, Randy Newman macht den, den Soundtrack, äh, John Lasseter produziert, Owen Wilson spricht Lightning McQueen. Aber ähm, Regie führt Brian Fee und bei dem habe ich gesucht und. Ähm, der hat bis jetzt immer nur als Storyboard-Artist gearbeitet, sowohl an Cars 1 als auch an Cars 2, aber auch an ein paar Disney-Filmen, teilweise sogar Direct-to-DVD-Produktionen wie Tarzan 2 oder Mulan 2. Aber das ist jetzt wohl seine Chance, mal Regie zu führen und äh, ja, vielleicht bringt der ja frischen Wind rein, trotz der, der äh, Originalrezeptur, die äh, ziemlich gleich geblieben ist. Ja, aber das finde ich zum
2: Beispiel gerade einen guten Aspekt, also da hat man dann noch Hoffnung für den Film, weil wenn es jetzt wieder dieser, ja, altherren äh, Route 66 Traum von John Lasseter geworden wäre, das ist halt doch dann ein bisschen durchgenudelt, von daher schon cool, wenn da frischer Wind reinkommt.
1: Ja, aber wie gesagt, das Ding ist ja so kurz, viel reininterpretieren kann man ja, ja nicht also ja, von der Geschichte, weiß man auch nur, es gibt jetzt einen neuen Fahrer, ich denke Lightning McQueen wird im Prinzip in die Rolle von Doc schlüpfen. Um, die er davor hatte, also von Hudson, um, vom Hornet so, und mhm. dann war es das auch. Um, da wird dann einfach der, der Stab weitergegeben, so ein bisschen wie jetzt bei Gears of War 4, dass du im Prinzip ja. sagst, okay, die Charaktere sind durchgenudelt, jetzt kommen die Nächsten.
0: Ja, am 16. Juni 2017 wissen wir dann mehr, dann startet der, zumindest in den USA, einen deutschen Starttermin habe ich jetzt auf die Schnelle noch nicht sofort gefunden. Vielleicht sind wir ja sogar wieder... Aber Woche ich finde die deutsche früher.
1: Übersetzung zum Beispiel immer richtig gut.
0: Also bei Pixar generell finde
1: ich sie meistens richtig gut und bei Cars funktioniert das auch sehr, sehr gut. Das stimmt. Und ich kann empfehlen die Cars-Kurzgeschichten. Es gibt ähm, Hook tunes nee, Cars Toons heißt es. Ähm, und da gibt es im Prinzip äh, so Geschichten von Hook. Der ist Hook Wrestler, dann ist er ähm, Pilot, Arzt und so weiter und so weiter. Das ist sehr, sehr witzig. Gerade ja, Die Wrestling-Geschichte ist fantastisch.
0: Also auschecken, ja. liebe Leute.
1: Was man es auch schon einen großen Pixar-Cast. Von Radio Nicola. Kann ich auch nur empfehlen.
0: Ist sehr, sehr schön geworden. Sehr gut, stimmt. Ähm, was ihr auch schon auschecken könnt, weil es bereits angelaufen ist, ist Bad Santa 2. Ähm, eine Fortsetzung von dem Film, der jetzt lass mich nicht lügen, 2003 erschienen ist. Auch mit äh, ziemlich äh, derselben Besetzung wie 2003, was teilweise sogar recht verwunderlich ist. Also äh, wir haben äh, Billy, Bob noch leben? <lacht> Billy Bob Thornton, wir haben äh, Katie Bates, wir haben äh, Tony Cox, das ist der, der kleine Schwarze. Wir haben nicht mehr dabei Lauren Graham, aber um die muss man sich ja auch keine Sorgen machen, weil sie dank Netflix wieder als Gilmore Girl rumlaufen darf. Ähm, und was ich halt bemerkenswert finde, ist, äh, dass äh, der kleine dicke Lo Junge mit den Locken, äh, Brad Kelly spielt wieder mit und der spielt nach 13 Jahren immer noch das Kind, so, das finde ich ganz schön verrückt, ich fand den ersten Teil es ist jetzt echt schon lange her, dass ich ihn gesehen habe, aber der war was anderes der hat mir echt Spaß gemacht, weil er halt so derbe war und ähm, jetzt bin ich nach dem Trailer unschlüssig, der ist auch wieder sehr derbe, aber ob der das Niveau vom ersten Teil halten kann ich weiß es nicht, aber äh, ich bin ehrlich, es sieht streckenweise ziemlich doof aus und ich habe trotzdem
2: gelacht Steve, was sagst du dazu? Ja, also wie du gerade schon gesagt hast, die Schauspieler sind ja größtenteils dieselben, aber was mir da wieder ein bisschen Sorgen macht, ist einfach halt bei dieser Fortsetzung, dass der Regisseur einfach ein ganz anderer ist und äh, das nicht nur im Namen, sondern von der Type auch. Also beim ersten Film und den ersten, also das vorweg, mochte ich auch sehr, ist auch schon länger her, dass ich ihn geguckt habe, aber der ist cool in Erinnerung geblieben. Das war einfach mal so ein richtig Anti-Weihnachts-Grummel-Ding, das war aber nicht auf eine plumpe Art, sondern schon ein bisschen cleverer, obwohl derbe, obwohl unter der Gürtellinie, aber trotzdem schon mit Hirn und äh, irgendwie auch Herz und Charme und Billy Bob Thornton ist einfach äh, die coolste Sau. Ähm, das habe ich, glaube ich, jetzt in diesem Podcast schon zweimal gesagt. Egal, aber auf jeden Fall ein super Typ. Und der erste Film war aber von Terry Zwickoff äh, oder wie auch immer man ihn ausspricht. Das ist so ein Independent-Filmer gewesen. Also der hat so Ghost World gemacht und so ein Film über Robert Crump. Also das war wirklich so Indie und diesen Look hatte der Film auch. Und jetzt, und das irritiert mich total, der Regisseur, ich musste das da nochmal nachgucken, ist Mark Waters und der hat Sachen gemacht wie ähm, Girls Club, Vorsicht bissig, Freaky Friday, Solange du da bist <lacht> oder die Chronic. Also alles so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, so ein bisschen, ja, Hollywood-Kitsch-seichtere Spaßkomödien. Jetzt nicht ganz total das Schlimmste vom Schlimmsten, alle Filme ganz okay, aber irgendwie doch sehr seicht. Und der macht jetzt so ein nimmt jetzt so ein Independent-Erbe an und versucht da so einen Film zu machen. Also, da habe ich echt ein bisschen Sorge. Und ähm, ich finde auch, dass der Trailer irgendwie billiger wirkt als der andere, das wirkt irgendwie mehr wie eine TV-Produktion im Vergleich zu Teil 1, es wirkt irgendwie unausgegoren, also man will jetzt derb sein, aber wirklich nur derbe sein als Kontrast zu Weihnachten, das, dieser Gag funktioniert halt einmal beim ersten Film und jetzt noch zweites Mal dasselbe, was soll man da nochmal machen, richtig gute Lacher sind im Trailer auch nicht, es ist irgendwie ein bisschen blöd, es könnte sein, dass ich den ersten Teil ein bisschen überhöhe in der Erinnerung. Müsste man jetzt noch mal gucken. Vielleicht war der gar nicht so gut, ja, aber in Erinnerung bei mir ist ja auch gut. Sein, ja. ähm, aber ähm, schwierig. Für mich Pluspunkte sind eben Billy Bob Thornton ist super, Kathy Bates ist immer klasse und äh, Christina Hendricks halte ich für äh, ziemlich unterschätzt. Ich glaube, die kann auch was. Ähm, finde ich sogar besser als die Gilmore Girls Mama. Also von daher ähm, kann was werden, aber der Trailer hinterlässt mich skeptisch.
1: Bei mir ist es ein bisschen anders. Ich fand, ähm, ich finde, ist schwierig. Ähm, der Punkt ist, ich fand, dass damals auch Bad Santa, äh, nee, doch, Bad Santa, ja, mhm. ähm, dass die, das große Problem war eigentlich, dass sie oftmals die einfachsten Gags benutzt haben, so, und das war einfach, ähm, so, ja, okay, was, was könnte er in dieser Situation machen? Ja, dann macht er das. Ja, okay. Haben wir eine bessere Idee? Nee, lass uns jetzt einfach zur nächsten Szene gehen. Was kann er da machen? Ja, dann macht er das. Ja, haben wir eine bessere Idee? Nee, lass uns zur nächsten Szene gehen. Und ähm, mein Problem ist dabei einfach, dass es so gewollt provokant ist. Weißt du, was ich meine? Ja, ja,
2: ja absolut. Das ist also das, das, ist äh, das was ich meine. Das funktioniert ja beim ersten Mal aber, weil da hat man hat das, das noch ja, keiner genau, gemacht. Genau, da
1: kann es noch funktionieren so. Genau, da, da kann es noch funktionieren. Wie gesagt, ich fand's jetzt, fand, fand die Gags jetzt einfach nicht so gut. Das, das Problem habe ich auch bei Postal zum Beispiel mittlerweile. Das ist auch, dass du einfach merkst, so, dass der erste Gag ja, keine Zeit gab, zweiter Gag, ja okay, dritter Gag, ja okay. Ähm, da kannst du einfach, wenn du noch ein bisschen mehr Zeit investierst, kannst du halt Besseres rausholen. so Und ähm, deswegen, äh, ich fand den Trailer auch nicht gut. So, Ich fand ihn nicht gut geschnitten. Ich fand, dass er auch wieder sehr viel verraten hat. So, was, wo wir gleich nochmal zu ein, zwei Trailer kommen. Ja, werden. Ja, definitiv. den ganzen, den ganzen Film tief. schon verraten. So. <lacht> ähm, ähm, ich habe null Interesse daran, diesen Film zu sehen, ehrlich gesagt. Und ich glaube auch, dass er zu früh kommt jetzt gerade. Also ich bin noch nicht in Weihnachten. Das, das
0: verstehe ich auch überhaupt nicht. Warum kann man nicht wenigstens bis zum Dezember warten? Ja, ich sag mal, wir also, haben aber auch Mitte einen langen Dezember.
2: Advent diesmal. Ne? Nächstes Wochenende ist schon erster Advent und das im November. Also das ist dieses Jahr echt ein bisschen komisch vom, vom Timing. Aber ich finde, das ist so ein Film, der wäre halt geil, wenn das einfach als Netflix Original gekommen wäre. Dann guckt man den und dann ist das ganz cool. Aber dann ins Kino zu bringen, ist natürlich lächerlich. Ja. Oder weißt du, Oder einfach im Juni. Oder so, ja. So. ja einfach sagen so dann dann wäre es wieder so
1: ja okay fuck it weißt du wir bringen einfach Weihnachtsfilme im Juni und da kannst du sagen ja
0: dann ähm, das das ist dann wieder so ein bisschen ähm, anachronistisch aber stehen denn sonst dieses Jahr irgendwie Weihnachtsfilme an also ich meine Tim Allen ist ja hoffentlich mittlerweile im Ruhestand was das angeht ich hätte aber, aber lieber einen
2: Film von Tim Allen nee ich nicht Nee, ich hätte am liebsten noch mal die Grinch. Ich hätte gern Bad Center versus Santa Claus. Das wäre doch witzig. Billy Bob Thornton verprügelt Tim Allen. <lacht> ja, ja. Und okay. dann kommt der ey, Grinch 2 würde mir. Schon ich reichen. glaube, Grinch soll ja Grinch soll ja tatsächlich geremaked werden jetzt. Also äh, ja, Serie Ich oder? weiß es gar nicht weil so richtig. Ich, ich hätte, habe hab immer so gedacht, vielleicht machen sie jetzt noch mal einen Animationsfilm draus wie der Lorax oder so. Hm. Aber ohne ja, Jim Carrey nicht. dann? Ja, ohne Jim Carrey soweit ich weiß. Schade.
1: Ja. Jim schrägt das Ganze halt so ein bisschen. Ja. Um, naja, aber so ist es halt. Um, also ich habe kein Interesse an Bad Center, ehrlich gesagt. Ich finde auch Billy Bob Fonten, weiß ich nicht, er ist halt kein Badass. So, ich finde halt, der ist irgendwie so... Weiß ich nicht.
2: Nee. Ja, wie gesagt, also ich würde den nächstes Jahr in der Vorweihnachtszeit dann irgendwann äh, Video on Demand mäßig gucken und schlafe dann dabei ein, wahrscheinlich.
0: Ah, genau, wie, hieß so er, wie hieß der Film mit Billy Bob Fonten und John Cusack, wo sie sich um Angelina Jolie streiten? wo sie so ähm, Fl ne, nicht Fluglotsen, sondern die, die Leute...
2: Doch, doch, das sind Fluglotsen. Ja, das sind diese Flug Sind Fluglotzen oben, das ist irgendwas. Liebe und Turbulenzen oder sowas? Oder? Ja, der deutsche Titel ist schlimm, aber der also Film einfacher ist
1: plan. geil. The simple Plan ist das, oder? Was?
0: Moment, ich guck mal eben nach. Pushing Tin. Ja, Pushing Tin ist? und Billy Bob Thornton. Jetzt habt ihr durcheinander geredet und Skype war böse. Ich glaube Pushing aber Tin könnte es sein. Pushing Tin, genau, richtig. Na gut,
1: da habe ich mich wohl vertan. Mit Flugzeug war mir jetzt nur das Simple Plan von Sam Rainey im Kopf. Der ist sehr gut.
0: Genau, ja, und genau. Äh, da ist auch, äh, ich finde, John Cusack ist ja erstmal viel cooler, so also als Typ, als Billy Bob Fountain, aber der spielt da trotzdem so einen abgefuckten Freak und, äh, ja, das macht er schon echt gut. Und äh, Billy Bob Thornton ist halt auch so wahnsinnig äh, wandlungsfähig. So, ich habe den zum Beispiel, als er in, in, in U-Turn hatte, den Mechaniker gespielt, habe ich ihn nicht
2: erkannt, bis ich es gespielt habe. Stimmt, hab. ja, ist auch so eine sehr geile Rolle. Ja, aber das war's mit Bad Center. Ja, mehr muss oh. man wahrscheinlich wirklich nicht dazu sagen, zu dem Ding. Also. Ja, es ist ein Weihnachtsfilm, der
1: gewollt provokant ist. So, und dann kann, entweder gefällt dir das oder du sagst, hm...
0: Gut. Chris hm. sagt, Billy Bob Thornton ist ein Affe. Jetzt kommen wir noch ich zu. Ich habe nicht gesagt, Film.
1: dass er ein Affe ist. Man wir ja halt der Überleitung okay, über Ihr müsst wieder aufpassen. Ich glaube,
2: Billy Bob Thornton ist ein Rasierter. Ja, Affe. Ihr müsst aufpassen, Jungs, wegen, wegen euren Kommentaren. Ne? Nicht, dass dann hier die Billy Bob Thornton Ultras dann alles irgendwie fluten.
1: <lacht> ja, BBTU. BB ja. <lacht> Billy Bob Thornton Ultras. Wer kennt sie nicht?
2: Ja, ich habe ja schon mal zwei äh, Mitglieder. Normalerweise. Joel und Joel Aber <lacht> wir haben dir jetzt, ich glaube, jetzt check ich es erst. Ich glaube, wir haben dir die Überleitung kaputt gemacht.
1: Ja, ja, hat der Chris auch gerade schon bemerkt, richtig. Ja, aber ich sag mal so, er ist, glaube ich, ein rasierter Affe. Aber warum ist er denn rasiert? Es gibt auch Affen, die sind unrasiert.
0: Ja, und es gibt Affen, die sind riesengroß. Kommen wir zu Kong. Hier bitte mitleidig mein gucken.
1: <lacht> Ganz ehrlich, der Kong-Trailer, ich habe den gesehen ich war so, Alter, ist das geil. Ist das unfassbar geil. Ich finde, ich, find, ähm, ich, <lacht> <lacht> ich find, Donkey Kong wollte ich sagen. Auch gut. Ich finde Donkey Kong nicht toll, ähm, aber ich finde, ich find Kong, also Gorilla-Riesen jetzt auch nicht so sonderlich spannend, aber wie geil ist dieser Trailer inszeniert. Und, jetzt kommen wir zum Negativen, wie scheiße lang ist der und wie viel scheiße verrät er denn bitte? Er sagt dir, dass es noch andere Riesenmonster gibt. So, da, da, da war ich so, wa was, warum zeigst du mir das jetzt gerade? Warum, warum muss ich mir das angucken? So, ich will das nicht sehen, ich will das wissen, wenn ich im Kino bin. Und, das hat mich ehrlich gesagt geärgert, aber diese erste Sequenz mit den Helikoptern, wo, wo Kong einfach dasteht und, und du dir so denkst, Alter, das ist ein Badass, weißt du, das ist Bad Center. so.
2: Yes, ja, also ich stimme dir komplett zu, muss ich sagen, ich finde das Ding, also von den Trailern heute, ich habe ja vorhin gesagt, alles nicht so, aber der auch ist natürlich platt jetzt zu sagen, der Monsterfilm ist der geilste irgendwie, aber ich finde, der sieht super aus, da stimmt einfach irgendwie alles. Ich, ich persönlich liebe auch King Kong, ähm, also die Figur einfach finde das super und finde das ist eine moderne Neuinterpretation und sieht jetzt nach dem Trailer schon tausendmal besser aus als das langweilige, absolut okaye, aber mega langweilige Monsterding, was äh, Peter Jackson da gemacht hat, King Kong, weil das ist, so musst du es übertragen, modern machen, richtig cool, der Look ist genial und was ich geil finde am Trailer schon, mir einfach von dem Film auch verspreche, wir sind endlich in einem Zeitalter angekommen, wo die verdammten Monster auch zu sehen sind, also wo du nicht die ganze Zeit, oh, da ist ja ein bisschen hinter der Palme vielleicht ein halber Fuß zu sehen, oh, im Schatten, im Dunkel. was hat sie jetzt entführt. Nee, so, du siehst die Viecher, auch die anderen schon. Klar, der Trailer, da stimme ich dir zu, verrät viel zu viel schon. Aber immerhin verspreche ich mir das auch im Film, dann das alles zu sehen ist. Man sieht die Viecher, man sieht die Action, man sieht das Gekloppe. Ähm, und dann kommt er noch obendrein. Das ist ja so wirklich die Sahnehäubchen, wenn man so schon sagt, oh geil, die Besetzung ist ja wohl mal der Oberhammer, oder nicht? Ja. Yep. Ja, für nur The Rock, Alter. The Rock wäre Ja, der würde, der, der ja. versucht ja jeden Film, aber John Goodman, Samuel L. Jackson, Tom Hiddleston, John C. Reilly, also ich meine, geiler geht's ja nicht.
0: Ja. ja, Brie Larson, also die, die weibliche Hauptdarstellerin, die kannte ich nicht. Mir kam der Name so wahnsinnig bekannt vor, aber tatsächlich ist sie noch recht unbekannt. Aber interessant ist, dass sie wohl demnächst im Marvel-Universum auftauchen wird, wo ja Tom, Hiddl Tom Hiddleton und Samuel Jackson auch schon recht heimisch sind. Und äh, ja, so schließt sich da ein bisschen der Kreis. Und, ähm... Mich hat tatsächlich ein bisschen irritiert, wie riesig dieser Affe ist. Ich
2: finde, das, also, das finde ich, kann man gar nicht so richtig checken. Also mal sieht es irgendwie mega riesig aus und dann in anderen Szenen wieder. Also so richtig checkt man das Größenverhältnis nicht. Ja, ich bin mal gespannt, ob ob das wirklich ein Problem
0: für den Film wird, dass man im Film sagt so, jetzt ist er irgendwie wieder 50 Meter größer als äh, vor. Was ich wahnsinnig schön fand, war dieser eine Shot, der sah so ein bisschen aus wie bei Apocalypse Now, äh, die die Hubschrauber, die in den Sonnenuntergang fliegen, nur dass halt in, im Hintergrund eine riesige Affen Silhouette ist. Das fand ich fand ich sehr ja, sehr legendär.
2: Schön. Sieht richtig ist jetzt schon jetzt schon so ein richtiger Poster Shot. Also das Ding ist richtig genial.
0: Ja, Sound ja. auch gut. Äh, Credence Clearwater Revival mit Bad Moon Rising. Ähm, es stimmt, es verrät wahnsinnig viel. Ich muss aber sagen, ich mochte den Peter-Jackson-Film auch. Äh, damals die Besetzung war auch cool. Ist, glaube ich, wahrscheinlich der größte Film, in dem Jack Black überhaupt mal mitgespielt
2: hat. Ja, aber der ist doch viel zu lang. Der geht doch mindestens zehn Stunden zu lang, der Teil. Ja, aber also,
0: äh, der kam halt auch zur richtigen Zeit so. Also, das war der erste Film, den ich auf HD-DVD gesehen habe. Eine Technik, die sich sehr durchgesetzt hat. Ja, ich habe
2: auch darauf ähm, gesetzt. Oh, hoppla.
0: Nee, aber der sah sehr, sehr gut aus, dann, ähm, ja wie gesagt, die Besetzung war cool, die Effekte waren cool und ähm, ja, also das war für mich tatsächlich stimmig und ich muss sagen, ich bin großer Fan, weil ähm, das eine der geilsten Attraktionen in den Universal Studios ist und äh, ich war ja eigentlich nie in Vergnügungsparks und habe halt jetzt dieses Jahr gleich mit den Universal Studios angefangen und äh, also die Attraktion ist der Hammer. Aber da bietet natürlich der neue Film dann auch ähm, viel, viel Potenzial für neue Attraktionen. Ist, ist Godzilla von,
2: bei der gleichen äh, Company eigentlich? Ich glaube schon. Also ich glaube, es läuft auch irgendwann auf so ein Crossover hinaus. Also deshalb haben sie jetzt, glaube ich, das ist der Grund, äh, jetzt so absolut gefährliches Halbwissen, aber ich glaube, das ist der Grund, warum sie es jetzt in der modernen Zeit spielen lassen, damit es dann mit dem Godzilla-Ding zusammenlaufen kann ähm, und warum es jetzt nicht wieder in der Vergangenheit spielt. Okay. Also müsste, wie auch das Halbwissen, bitte selbst überprüfen. Aber äh, das müsste beides Universal sein, die die Monster haben. Und die müssten, glaube ich, das dann äh, zusammenkippen wollen. Ich glaube, da ist schon das äh, King Kong vs. Godzilla geplant.
1: Ray, wir haben dich leider unterbrochen. Tut mir leid, weil das muss jetzt gerade raus.
0: Nö, alles gut. Ähm, tatsächlich habe ich den, den Godzilla-Film noch nicht gesehen. Ja, ist Universal. Aber
1: <lacht> Nein, Gott, sorry.
0: <lacht> ich nicht, ist Universal wirklich, <lacht> aber ich wollte dich noch mal unterbrechen. Sehr gut. Ähm, ich weiß nicht und jetzt habe ich den Faden verloren. Warte, ich suche ihn eben. Er liegt hier irgendwo. <lacht> ähm, genau. Ich witzig hab... ist, es muss
2: ja Universal sein. Er hat ja gerade gesagt, er war in den Universal Studios in der Attraktion. Ne? Ja, aber nur bei King Kong und nicht bei Godzilla. Ah, ja. ich verstehe, was du meinst. Ähm, was ich ich habe Godzilla
0: gesagt? nicht gesehen. Ich hatte nur gehört, dass er doch hinter den Erwartungen geblieben ist. Könnt ihr dazu was sagen? Ich finde ihn geil. Ich fand, also alle... Die
1: letzten Godzilla-Filme haben immer so drei, vier Shots, wo du sagst, die sind geil. Ansonsten finde ich das jetzt nicht so spannend. Aber es gab ja schon King Kong vs Godzilla ähm, von '62.
2: Ja, der Damals ist glaube ich nicht ganz so gut gealtert, Chris. <lacht> ja, das
1: waren auch alles, das waren ja auch Japaner, Alter.
2: Da hat noch, da hat noch hier Hannibal Smith hat da noch den Godzilla gespielt.
1: Ja, aber er liebt
2: es, wenn ein Plan funktioniert. Eben, eben. Ja.
0: Naja, wie dem auch sei, ich wollte es nur kurz erwähnt haben. Das Ganze startet am 9. März 2017. Ja. Und ich bin dabei, also das Ding
2: sieht cool aus, den will ich sehen.
0: Gut, dann kommen wir zu zu einem Film, wo ich mal ganz unterschwellig behaupten würde, der schielt ganz stark auf die nächste Oscarverleihung. Und zwar geht es um Hidden Figures, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Startet bei uns im ähm, 6. April 2017.
2: Wollt ihr anfangen? Soll ich? Genau und damit und damit ganz kurz wird es bei uns wieder so ein Film, der nach der Oscarverleihung oh. läuft, der wahrscheinlich in der Oscarverleihung groß gehandelt wird und bei uns wir sehen ihn dann wieder hinterher und können dann gar nicht mitentscheiden, äh, ob er die Oscars, die er gekriegt oder nicht gekriegt hat, ähm, wert ist. Meine Prognose nach dem Trailer: Er kriegt sie nicht.
1: Ich darf ich kurz ähm, sagen, Nein. weil ich ich habe da jetzt nicht so viel, ich habe nicht so viel zu, zu sagen zu dem Film eigentlich, aber zu dem Trailer. Ich fand den Trailer jetzt nicht sonderlich attraktiv. Das hat mir also ich habe kein Interesse an dem Film, ehrlich gesagt. Ich habe mir auch nicht großartig Gedanken über das Ding jetzt gemacht, weil ich mir dachte, ach, das machen Joel und ähm, Steve schon. Das ist so ein Film für Joel und Steve, ich halte mich da erstmal raus.
0: Okay, also ich bin sehr, sehr scharf auf dem Film, muss ich sagen. Aus aus äh, verschiedenen Gründen. Also einmal, dass sie Pharrell Williams wieder einen Soundtrack machen lassen, weil ähm, der, der ist ja so ein bisschen bei Hans Zimmer in die Schule gegangen und ähm, hat das so ein bisschen begleitet und äh, ja, also die, man hört ja schon den den äh, Track im im Trailer, ist übrigens auch wieder in unserer in unserer Trailer-Schnack Spotify-Liste, einfach bei bei Spotify nach trailer suchen, da findet ihr die ganze Mucke, die in den Trailern gespielt wird, wird da immer zusammengetragen und ähm, ja, eben Pharrell Williams ist auch dabei. Zum anderen ähm, die Hauptdarstellerin Tar oh Gott, das ist ein schlimmer Name Tarachi P. Hansen ähm, die spielt eine der Hauptrollen in Empire, also die spielt ein wahnsinniges Miststück, ich weiß auch nicht, ob die Serie jedem gefallen wird, ich mag sie sehr, da geht es um amerikanische Gangster-Rap, ähm, ja, um, um ein äh, um Plattenlabel rund um, um Gangster-Rap gestrickt und die, die Plattenbosse sind, äh, sind Gangster und äh, sie ist halt auch, hat, ähm, hat äh, das Label mitgegründet, ist dann in, in den Knast gegangen und das Label wurde halt groß, während sie irgendwie zehn Jahre gesessen ist und äh, jetzt kommt sie halt zurück und ver verlangt ihren Hack, sie will ihren Anteil und äh, es gibt Intrigen und sie spielt das wahnsinnig gut und äh, jetzt hier in der Rolle spielt sie halt äh, jemand komplett anderen, jemanden, der gut mit Zahlen umgehen kann, der, der zugänglich ist, äh, es spielt halt auch vor der Mondlandung, also es geht quasi um den Wettlauf äh, zwischen Russland und den USA, wer zuerst in den auf dem Mond landet und ähm, ja, es gibt noch Rassentrennung, die, der Stellenwert der Frau ist auch nicht so hoch und ähm, Das gefällt den trailer fans <lacht> Scheint so, ja <lacht> Und ach, die gute alte Zeit und ähm, ja, aber ich mag an der, an der ganzen Geschichte dass es eben ähm, um, um ähm, diesen Wettlauf geht und das wird nicht nur thematisiert ja hier die Frauen sind unterdrückt und ah die Schwarzen sind unterdrückt und äh, sondern das wird so beiläufig erklärt das wird also das ist nicht das Hauptthema des Films und das finde ich sehr sehr charmant gemacht und äh, auch hier ist die Besetzung wahnsinnig gut also wir haben ähm, Kevin Kostner, wir haben äh, Jim Parsons aus äh, Big Bang Theory wir haben Kirsten Dunst ähm, wir haben äh, Octavia Spencer das ist die, die etwas kräftigere Schwarze ähm, ich finde die hat immer so, so, ein, ähm, so einen durchdringenden Blick so. wenn, wenn die äh, mitgenommen schaut möchte ich immer sofort heulen, das kann die irgendwie total gut und ähm, tatsächlich habe ich sehr sehr Bock auf den Film und äh, würde ihn gerne noch vor der Oscarverleihung sehen
2: ja, also mich, hier, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, also rein auf dem Papier, alles was du jetzt so sagst und so, klingt das wie ein Film, müsste genau mein Ding sein, weil ich stehe auf diesen gehobenen Hollywood-Kitsch, also kein Arthouse-Film, aber schon so ein bisschen gehobeneres Hollywood, alles ein bisschen anspruchsvoller, ohne wirklich anspruchsvoll zu sein, aber man kann sich einreden, man hätte jetzt <lacht> was irgendwie, ich ich weiß, was ja. für ein Film... Ja genau, man hat jetzt sowas Schlaues gesehen, einen Oscar-Kandidat. Aber irgendwie fehlt mir dann am Ende da dann doch so ein bisschen diese Oscar-Klasse. Also das ist irgendwie mehr wie so ein Film, die man ja auch immer mal hat, die vorher hochgehandelt werden und dann bei den Oscars aber leer ausgehen, weil irgendwie ist es dann doch nicht das Ding. Ähm, ich bin da echt total hin- und hergerissen. Ich finde die Story spannend, das finde ich auch gut. Ich mag das, wenn zwei historische Geschichten quasi zusammentreffen. Jetzt ist es eine wahre Begebenheit, aber wenn so zwei Sachen zusammentreffen, eben dieser Weltraum Wettlauf und gleichzeitig die Gleichberechtigung von Schwarzen und Weißen und von von, äh, Männern und Frauen. Ähm, das finde ich halt natürlich super cool, dass es das da irgendwie eben nicht so so eine simple, einfache Geschichte ist, sondern es ist eben mehr dazu. Aber problematisch finde ich dann auch wieder, der Regisseur ist meiner Meinung nach, oder äh, meines Wissens, nicht Meinung, sondern meines Wissens nach, ist, glaube ich, ein Weißer. Der hat vorher diesen St. Vincent mit Bill Murray gemacht. Der wurde, glaube ich, ganz gut besprochen, habe ich aber nie gesehen, muss ich zugeben. Aber es ist dann immer so ein bisschen schwierig, wenn dann so jemand die Geschichte dann inszeniert, hm, der sich vielleicht in bestimmte Probleme und Situationen nicht reindenken kann. Also Jetzt ist natürlich blöd, man kann nicht schlecht sagen, so eine Geschichte darf nur eine schwarze Frau verfilmen, aber irgendwie finde ich es immer ein bisschen komisch. Ähm, ich weiß nicht, es ist äh, seltsam. Kevin Costner finde ich persönlich super. fand es komisch, dass es ein paar Jahre um den so still geworden ist. Der ist eigentlich ein äh, klassischer Schauspieler und kann so rollen und trägt das auch, den finde ich gut. Ja, weil er, Jim weil er bei Superman so verkackt hat, da hat er mich stundenlang aufgeregt. Nee, ich fand ihn gut, die Rolle war halt scheiße, aber er war er war schon das gut. Stimmt. Also Genau, Jim Parsons, zu dem habe ich keine Meinung. Also, ich finde den leidlich witzig, aber er stört mich auch nicht. Ähm, Kirsten Dunst, traue ich mich jetzt kaum zu sagen, weil ich bin ja hier bei Trailer-Schnack und nicht, dass es dann gleich wieder Hass-Tiraden losgeht. Sah irgendwie sah die müde und fertig aus <lacht> in dem Trailer. Ich weiß nicht, warum. Ich meine, vielleicht gehört es zu der Rolle. Ähm, und ich finde, irgendwie ist sie mir sympathisch, aber, aber irgendwie sieht sie komisch aus. Sie sieht älter aus als ihre 34 oder was sie ist äh, in dem Film. Sieht komisch aus, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, muss man im Film sehen. Ich bin und hergerissen. Also gutes Thema sollte man wahrscheinlich gucken, aber pff, ja, so richtig klasse hat das Ganze nicht. Ich weiß nicht. Also, ich bin heute irgendwie so ein bisschen Anti drauf, ich merke schon. Außer Kong finde ich irgendwie nichts geil.
0: <lacht> Nur Hader hier. Ja. Ja, dann bin ich ja schon sehr gespannt, was ihr denn zum, zum nächsten Film zu sagen habt. Der erscheint am ei, 12. Januar ei, ei, ei. 2017 und hört auf den schönen Namen Why Him? Gespielt mit äh, von James Franco und Brian Cranston <lacht> in den Hauptrollen. Der Trailer dazu verrät im Prinzip erneut den kompletten Film.
2: Alles durchweg Also wirklich
1: alles. Und das ist so, ja. okay, ich brauche diesen, also das ist, das ist so eine Synopsis, weißt du, was ich meine? So, also so, komplett einfach so die, das ist dieser Part, so der Plot-Part von Wikipedia. Das ist der Trailer.
2: Und, ja, vor allem unnötig. unnötig Du hast ja nach der Hälfte kapiert, worum es geht.
1: Genau. Nach der Hälfte hast du kapiert, ah, okay, warum der Typ, so fragt sich der Vater. Und dann geht es darum, dass der Typ halt sagt, ja, ich, ich zeige ihm jetzt, dass ich der ähm, Richtige für, ihr, für seine Tochter bin. Und, ähm, das hätte mir gereicht. Dann, dann hätte dann hätte, Brian Cranston mich gekriegt. Weißt du, was ich meine? Dann wäre ich genau. wegen Brian ja. Cranston rein und hätte gesagt, okay, gucke ich mir an. So, weil ich hoffe, dass er irgendwo zwischen Malcolm mittendrin und Heisenberg hängt.
0: Tatsächlich und, ähm, ist das genau der Punkt bei, der, bei dem kompletten Trailer. So, Man ist immer zwischen Malcolm mittendrin und hofft, dass er jetzt zu Heisenberg wird. So, Also es ja. ist äh, wirklich so, du, du weißt halt, der Typ kann äh, richtig fies werden. Ist aber jetzt erstmal noch so der harmlose Familienvater und tatsächlich lebt der komplette Film, glaube ich, davon, dass, dass Brian Cranston zwischen den beiden
2: Gemütszuständen hin und her springt. Ja, witzig dabei finde ich, ich finde ja, James Franco würde auch einen guten Jesse Pinkman abgeben. Also. Ja, ich habe tatsächlich auch drüber nachgedacht, so
0: ob, ähm, ob Jesse Pinkman die Rolle spielen könnte, also der Schauspieler, der ihn spielt, oder ob äh, das nicht auch was für Ashton Kutcher wäre. Weil die, die Rolle, wie sie angelegt ist, ja schon auch sehr an, ähm, äh, na sag, mein Onkel Charlie an Walden Schmidt
2: äh, erinnert. Ja, aber dieses zu tätowierte, das zu tätowierte Ding, das passt schon mehr zu James Franco.
1: Ich finde James Franco halt einfach als Schauspieler mega langweilig. Ich auch, aber sowas... Find, er also,
2: ist so, so ein krass glatt
1: gebügelter Spacki. Ja, für
2: sowas geht's, finde ich. Ja, er,
0: er wird mhm. auf jeden Fall in die Annalen eingehen dafür, dass er die langweiligste Oscar-Präsentation aller Zeiten gebracht hat. Also als der moderiert hat zusammen mit Anne Hathaway, das war so langweilig. Das war ich enttäuschend. Das mega
1: Das ist natürlich wieder Geschmackssache, kann man sich drüber streiten. Er hat sich auch sehr, sehr viele Fans, deswegen darf er das Ganze machen. Ähm... Um, für mich der einzige Grund, den Film zu gucken, wäre ähm, Brian Cranston. Und Brian Cranston, ähm, also es kann ja gut sein, dass tatsächlich einfach, im Trailer wird es ja nicht gezeigt, dass er dann zu Heisenberg wird im Prinzip und dann sagt, jetzt kill ich den Typen einfach, damit es vorbei ist. So? Wenn das jetzt passieren würde im Film, dann wäre es eine schöne Überraschung. So. Aber ich werde die Chance nicht haben, das herauszufinden, zumindest nicht im Kino oder das, ohne, dass es mir gesagt werden würde, weil der Trailer mir in meinen Augen den ganzen Film schon verrät und ich das Gefühl habe, ich brauche nicht rein. Hätte man, wie gesagt, hätte man den Trailer halb so lang gemacht, hätte man nicht gezeigt, was da noch alles passiert. Ähm, dann hätte ich mir gedacht, ey, vielleicht ist es ja so. Das ist halt so ein bisschen so wie, ähm, wie heißt denn das, äh, der Film mit, mit Christian Slater? Ähm, äh, wo, 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 wo er die, wo, wo er die Dings tötet. Um, True Romance? Nee, du Bad nee. irgendwas. Mit John bad Travolta things. auch? Ah, Bad Things. Very Bad Things meinst du? Very Bad Things, ja, irgendwie so. Um, dass es dann halt einfach so endet. Weißt du, was ich meine? Dass, dass Brian Cranston einfach äh, Franco tötet und ist. So, das wäre halt zum <lacht> Beispiel Also ein, ein Ende, was man machen könnte. Um, und diese Chance wird mir genommen, das zu nehmen, weil ich halt, wie gesagt, das Gefühl habe, den ganzen Film bereits zu kennen. Also ich habe kein Interesse daran, das Ding zu gucken außerhalb äh, von
2: Netflix und Co.
0: Ja, da sind ja. mir tatsächlich zwei Sachen noch aufgefallen. Oh Gott, ich habe schon wieder tausendmal
2: tatsächlich gesagt. Egal. Ähm, zum einen... Das ist äh, so eine alte Podcast- Krankheit. Also das, das ist bei so, Krempelcast auch, ist dafür bekannt, dass man tatsächlich einfach äh, 800 Mal pro Folge einbauen muss. Also gar nicht schlimm. Okay,
0: dann bin ich ja beruhigt. Ja, aber wie gesagt, das ist ja tatsächlich einfach eine Podcast-Krankheit. Ich bin jetzt in der Gang in der Podcast-Gang. Ja, äh, mir, mir ist tatsächlich aufgefallen, dass äh, der Trailer, während er den ganzen Film erzählt, der tatsächlich drei Songs durchschleust. Also wahrscheinlich, weil sie immer die jeweilige Stimmung von der Filmstelle transportieren wollen. Fängt er an mit My Girl von den Temptations, geht dann zu Get Ugly von Jason Darulu und hört dann auf mit Berserk von Eminem. So, also wirklich drei Songs in dem Trailer durchheizen, nicht schlecht. Und das andere, was ich so ein bisschen witzig fand, war, dass der Charakter von Brian Cranston, der heißt Ned Fleming und hat mich total an Ned Flanders erinnert. Ned Flanders, ja, ja, genau, ja. das da war ich auch so
1: Ned Flanders, ja. ja. Ähm, was, er hat ja auch noch so, so ein bisschen den Look, er könnte ja tatsächlich könnte könnte er einen guten Ned Flanders spielen. Ja, total. also das muss man auch noch dazu sagen.
2: Ja, Simpsons Realverfilmung kommt bestimmt irgendwann.
1: Ja, mega. Homer. Ähm <lacht> <So. lacht> <lacht> um, aber eine ne Sache, die ich noch mal ganz kurz erwähnen wollte, weil ich war ähm, jetzt letztens im Kino und da habe ich einen Trailer gesehen zu, ähm, zum neuen Film von den Minions-Machern. Kann das sein? Pets? Um, nee, Pets nicht. Pets war nicht so gut. Okay. Pets war im Prinzip halt... Nee, das war nichts. Um, war ja auch eine Toy Story.
2: Ende. Ja. So. Um, aber meine Rede, meine das Rede.
1: Das war uh, Sing, heißt der, glaube ich.
2: Und Ach, Sing, ja, genau. Da geht es um so singende Tiere wieder. Schweine, die Popsongs ja, singen. Ja, aber... So. aber um, hast du dir den Trailer mal angeguckt? Da gibt's auch irgendwie ganz viele so Teaser. Ich habe nur so diverse Internet Kurzteaser gesehen. Also ich habe nur
1: einen gesehen und das das fing so an wie äh, Deutschland sucht den Superstar und plötzlich kam dann einfach. Ich glaube, es war ein Schwein. Ich habe das alles nicht mehr so richtig im Kopf, ja. Aber ich glaube, das war ein Schwein, auch mit so einer Kapuze drüber, so ein Mädchenschwein. Und auf einmal lief Eminem, der, der Eight Miles Song. Und dann hat sie halt diesen Song gerappt und ich war so, ey, das ist super geil gerade. Und ähm, das hat mir, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, müsste man nochmal gucken, den Trailer von Sing. Vielleicht kann man den nochmal anhängen, vielleicht auch nicht, guckte selbst drauf. Ähm, fand ich sehr, sehr witzig tatsächlich. Fällt mir jetzt gerade nur ein, weil du meintest, Berserk lief. Mhm. Ähm, ich bin aber auch auf den Trailer von äh, Why Him nur gekommen, weil Eminem getweetet hatte. Ähm, Brian Cranston goes Berserk. Und dann war ich so, alter, was? <lacht>
0: Das ah, ja, okay. klingt vielversprechender als der Trailer. Ja, ein ja, bisschen schade. Bisschen ja, ja, schade. das war so,
1: so Clickbait von Eminem. Nice played. Well played, Eminem. Ach sie. So. Ja, was man
2: zu dem, Film, um. zu dem Film noch sagen kann, ist ist ja die Regie. Also der Typ hat jetzt auch noch nicht so wirklich viele Sachen gemacht. irgendwie. Und dann kam Polly, äh, dieses Ding von Ben Stiller. Und der ist aber der Autor von Meine Braut, Ihr Vater und Ich. Und im Grunde ist der Film ja einfach nur umgetauschte Rollen. Also hier ist halt nicht der Schwiegervater scheiße, sondern hier ist der Schwiegersohn scheiße. Aber im Grunde ist es ja dasselbe. Ja.
1: Ja, es wiederholt sich nur noch, ne? Dann kommt Kong und dann sind alle tot.
2: Ja, das kann man nur hoffen, das wäre ein schönes Ende, weil Brian Cranston wiederum hat ja in dem Godzilla-Film mitgespielt.
1: Hat in dem Godzilla-Film mitgespielt, ja, ja absolut. Funktioniert. Aber nicht als Godzilla, das muss man auch mal kurz erwähnen. <lacht> um, ich muss sagen, mh, nö, interessiert mich nicht. Also, schade, Brian Cranston hätte ich mir gerne nochmal angeguckt. So, ich, ich habe ihn im Melken geliebt, ich mochte ihn super gerne in Drive und so weiter und so fort. Er hat so viele fantastische und abwechslungsreiche Rollen schon gespielt. Und, ähm... Um, das ist jetzt kein Film, weiß nicht, wenn, wenn da nicht so ein krasser Turn kommt, ja, das ist halt, wenn der jetzt am 16 wäre, dann wüsstest du, okay, vielleicht kommt da noch ein Turn oder sowas, ähm, also so ein Twist, wenn da keiner bei ist, dann frage ich mich auch, warum er sich dafür diese Rolle hergibt.
2: So ein bisschen, weil das auch. Ja, ich finde es halt schade. Ich finde diese, diese 16er Komödien, das gibt es ja irgendwie gar nicht mehr in dieser Art. Also wie früher so Hazers oder so, wo dann wirklich das so als äh, Tini-Komödie anfängt und dann werden die Leute wirklich gekillt. Das, das gibt es ja alles irgendwie gar nicht mehr.
1: Genau, aber wenn das jetzt. Ey, ich fände das super, Alter, wenn ihn einfach tötet. Ja, so eine richtig schwarze Komödie, wäre geil. Genau, dann, da hätte ich Bock drauf. Aber wie gesagt, wir werden es nicht erfahren im Kino. Also wir werden die Überraschung nicht haben, weil entweder wird es uns gespoilt, weil wir den Film nicht mehr auf dem Radar haben oder ähm, wir werden den Film einfach nie gucken. Nee, ganz anders. Wird, ganz anders lohnt.
2: Ähm, Wir haben so viel jetzt schon gesehen, es kann gar nicht mehr in diesem Film drin sein. Also der Trailer ist ja unendlich lang. Der, der war schon war 89 Minuten, Minuten. Minuten lang. <lacht> also, genau, 89 Minuten ging der und äh, ich bin da voll bei dir. Also den Film werde ich mir nie angucken. Brian Cranston ist geil, James Franco kommt immer drauf an, finde ich. Aber hier Cranston versus Franco eigentlich sehr geil. Aber ansonsten Ah, das ist alles irgendwie, man hat das Gefühl, das sind schon die besten Lacher drin und diese noch nicht mal so richtig geil. Ja. Um, das ist auch wieder so ein, ach, guckt man im Fernsehen mal rein. Ja, wollte gerade sagen, das
0: ist halt so ein Sonntagnachmittag auf irgendeiner Streaming-Plattform.
2: Ja, dann spielt noch diese nervige Megan Mullally mit, die man aus Will und Grace schon unausstehlich fand, die ist jetzt dabei sieht, auch kaum noch wie sie selber aus. Ähm, schon wieder eine Frau gedisst, verdammt, verdammt. Ähm, okay. Aber ich habe noch gelesen, das hatte ich nämlich mal nachgeguckt, ähm, die Story äh, geschrieben hat hier Jonah Hill, den mag ich ja eigentlich sehr, aber vielleicht sollte er doch lieber bei der Schauspielerei bleiben.
1: Okay. Okay. ganz ehrlich, das alles, auch Chris Pratt und sowas, das ist alles nur noch ein Inzesthaufen da. Diese ganze das ganze Hollywood-Ding ist nur noch ein Inzest. Das da ist fast wie Nukular, verdammt. Ja, so eine Scheiße. Alles am alles an, <lacht> an Nagel hängen, ey. Um. Ach, wir sind so negativ heute. Ah, ja. Na, an mir liegt's nicht. Nee, das liegt an Joel, weil er die Trailer ausgesucht hat, Joel.
2: Ja. Hätte er mal den Sing-Trailer ge genommen. mir euren Hass. Ja,
1: <lacht> Euer Hass macht mich stark. <lacht> Ja, also ich ja, habe ja bei euch Star deutlich Wars.
0: rausgehört, dass, dass ihr tatsächlich Kong am besten fandet, oder?
1: Ja, ja. definitiv. Ja, mh. ah, schwierig. Schwierig. Die Nacht mit dem Ogre ist ganz
2: oben. Mhm. dabei. Ja, aber wird es da jene Langfassung geben? Ich fürchte nicht. <lacht> Vielleicht eine Extended Cut vom Trailer. Ja. Außer Nacht mit dem Ogre gucke ich dann, wenn das Reboot kommt. Ja,
0: mit, <lacht> mit Bruce Willis und Samuel L. Jackson. <lacht>
2: als Ogre.
1: Ja, ähm, beide als Ogre. So, ähm. Ich sag nichts.
0: Du sagst nichts, ja. Ich sag zu, zu viel, wenn ich nichts sage, sagst so. zu viel. Alles klar, alles klar. Da ähm, habe ich
2: wieder die falsche Frage zur richtigen Zeit gestellt oder andersrum. Ja.
0: Jedenfalls
1: ist es so, um das Ganze abzuschließen, ähm, ich glaube, ich freue mich am meisten auf Cars-Kong. Ja. Bei das anderen Gründen. Halt. Aber Kong, Kong freue ich mich drauf. Kong ist so ein Film, Joel. Da könnten wir eigentlich sagen, da, da gehen wir mit der Nukulami rein, mit im Kino. Das wäre so, wär so ein Film, wo ich sage, da wird es gehen. Ja, und immer, wenn der Affe auftaucht und irgendwas kaputt macht, machen wir halt, also, ja, Mann!
0: Ja, ja, ich wollte gerade sagen, da müssen wir dem Kinobetreiber aber sagen, dass er so laut macht, dass wir niemanden von den anderen Affen hören. Nee, es gibt ja keinen anderen Affen, weil wir das ganze scheiß Kino einfach voll machen, Alter. Wenn
1: wir sagen, wir gehen Kong gucken und dann gibt es noch ein Limited-Shirt, <lacht> Kong meets Nukula, Nukula Kong. Ach, noch eine Idee, Alter. Oh. Joel, wenn du an dieser Stelle bist, musst du mir auf äh, Facebook schreiben, Nukula Kong, T-Shirt, Kino, okay? <lacht> okay? Also du schneidest das Ganze hier, nur dass du mich dann nochmal dran
0: erinnerst. Mache ich, ähm, kriege ich dann Schürde. Wann kommt der ins Kino? Kong
2: kommt am 9. März.
1: Ah, bis dahin haben wir noch so viel Zeit, Alter.
0: <lacht> dann machen wir
1: direkt
2: drei Vorstellungen. Aber, Aber, Aber ist auch krass, krass dass der Trailer da schon so lang ist für einen Film, der erst im März kommt, das ist auch komisch.
1: Wieso, meinst du, die haben den noch nicht fertig?
2: Ja, zum einen das, aber zum anderen eben auch einfach, dass sie sich nicht so fürs Marketing erstmal teasern, dann gibt's ein bisschen mehr, erster Story-Trailer und dann... Das ist jetzt schon krass. Wie jetzt bei
0: Alien, ne? dass sie da auch erstmal nur ein Bild veröffentlichen. Ja, aber das ist geil. Ja. Und aber ich glaube, bei Kong war das schon die zweite Geschichte, oder? Es gab noch einen etwas kürzeren Teaser. Es gab schon einen kürzeren, deshalb ja.
2: Deshalb bin ich jetzt gerade verwundert, dass der erst oder wurde der vielleicht nochmal verschoben oder so. Also mich wundert das, weil das jetzt eben dieser lange Trailer 2 ist, hätte ich gedacht, der kommt schon viel eher.
1: Ich, ja. ich habe tatsächlich, glaube ich, das erste Mal jetzt vom mitbekommen. das vom Kong mitbekommen. Oder ist ist jetzt das erste Mal meine richtige, meine richtige Aufmerksamkeit. Also das muss man noch dazu
2: sagen. Gut, du warst jetzt um, aber auch so ein bisschen im Tourloch, ne? Da hat man jetzt nicht ja, stimmt, so viel. Ja, das stimmt, das stimmt. Da ist man schon so ein bisschen in so einem Kokon. Das stimmt. Ein nu Ja, in einem Kokon, verstehst du? Kokon.
1: Ja, ich habe schon verstanden. Hm. nu das, das ist eine Mischung. nuku -Kon.
2: Ich finde, der wird halt auch immer besser, wenn man es noch ein paar Mal sagt, ne? Ja, ja. Tatsächlich. Ich bin, um, sehr, ich bin echt sehr gespannt, wie ihr diesen Cast umschneiden wollt, wenn er alles von mir komplett rausschneidet. Das wird richtig. Ja, so und dann haben wir noch einen Gast. Es ist. Ja,
1: oh. also. <lacht> ja, also. Fangen wir an. Nee, ähm. Um, ja, also, wie sieht's bei dir aus? Mit bestem Trailer? Also, äh, Joel, weil von, von Steve weiß ich ja jetzt.
0: Ja, ich äh, tue wieder so, als wäre ich arzi fazi und sage: Hidden Figures finde ich am interessantesten.
1: Gerade du bist ja bekannt dafür, Arzi-Fazi zu sein. Du bist ja der Denker von uns.
0: Genau, der, der... Intellektuelle. Genau, die Halbglatze mit dem Hang zum Heroin und Frauenfeindlichkeit.
2: Danke. Ja, das, <lacht> das bist
0: du. <lacht>
2: der, <lacht> der Summer Brain <lacht> auch genannt.
1: Nee, ähm, ja, ansonsten ähm, gar keinen Bock. Wie gesagt, haben wir auch schon ähm, dieses james recording Nö, alles äh, nervt mich alles. Ansonsten <lacht> ähm, würde ich empfehlen, das, also ich empfehle uns erstmal, ich empfehle unsere Facebook-Seite, denn da laden wir derzeit ab und zu ähm, Trailer hoch, die wir sehr, sehr mögen. Verrückt. Und ähm, wir sind sehr, sehr schnell bei diesen Uploads, weil ich habe ja tagsüber nicht viel zu tun in meinem neuen Job. Ich sitze ja eigentlich nur rum und immer wenn ein guter Trailer kommt, dann bin ich der Erste, der ihn ähm, von den Presseservern zieht und auf unsere Facebook-Seite hochlädt. Ist das nicht super? Wir waren die Ersten, glaube ich, die diesen einen dummen Trailer hatten, den ich hochgeladen habe. Ich glaube Kong. <lacht> Also, wir hatten ihn direkt nach Release. Da hat er, respect, da er keine Ja, so ist das halt. Also, wenn man die Trailerschlag-Seite besuchen will, dann ähm, sollte man das tun auf Facebook. Man sollte uns auf Twitter folgen. Ähm, beim Krempelcast kann man das Ganze auch machen. Und zwar auf Facebook zumindest. Twitter nutzt du nicht, ne? Du hast halt ja, Twitter. Ja, Twitter bin
2: ich, bin ich immer ich selbst. Also, da habe ich nicht nochmal eine Seite für den, für den Krempelcast. Da bin ich selbst. Movie Steve B. ist da der, der Account, der Nick. Da kann man mich an-Twittern oder folgen oder was auch immer. Äh, ja, genau, und ansonsten, ansonsten ja, Facebook, äh, Webseite ähm, www.krempelcast.de, ja, iTunes, das Übliche, ihr kennt das.
0: Ihr ja. kennt das, schaut vorbei
2: und hört vor allem rein. Ähm, ja Wenn ihr eh gerade dabei
0: seid, äh, wir würden uns mal wieder selber über eine, eine äh, wohlwollende Rezession freuen.
1: Ja, ey, jeder, jeder, der bis hier gehört hat, gibt einfach fünf Sterne und schreibt Hallo Steve. Finde ich gut. Also bei, bei iTunes, bei uns aber auch. Bei beiden, also, einfach bei beiden. Ja, Genau, und bei dir beim Krempecast schreibt man dann, hallo Joel, hallo Chris. Und dann gucken wir mal und unter allen verschenke ich irgendwas, ich überlege mir was. Und unter allen, die da sind, dann schreibe genau. ich irgendjemanden
2: an. So, warte, und, ich logge mich gleich an, ich schreibe was, ich will was gewinnen. <lacht> das wird ja super, Steve. Oh, dann gebe okay. ich dir einfach, Mittagessen. Ich habe das Prinzip um, nicht verstanden, okay.
1: Nee, das war gut. Vielen, vielen Dank, dass du da warst, Steve. Hat ja, ich danke, sehr, dass sehr, sehr
2: ich äh, mitschnacken durfte. Sehr lustig, demnächst ihr wieder bei uns, äh, bei mir. Also da mal wieder mit dabei, das wäre ganz cool. Ähm, nee, wirklich toll. Ähm, ich mag das Format. Ich habe es bei mir im Podcast schon mal gesagt. Ich bin ein bisschen neidisch, dass mir die Idee nicht äh, gekommen ist, weil das ist eigentlich super geil. Ähm, über Filme ein bisschen spekulieren, was könnte werden, ein bisschen äh, reingucken in die Zukunft, macht super Spaß. Also sehr, sehr cool, macht weiter so. Ähm, und wenn ich mal darf, bin ich gerne auch wieder mal mit dabei. Mal sehen, was die Hörer sagen. Wahrscheinlich ja, morgen. Also denen nicht. Einfach. <lacht>
1: Wir machen jetzt einfach täglich mit dir. Tschüss. Als Morning Show. Ja, so, so. Oh ja. Heute Steves Morning Show mit Kong. Ja, also ganz ehrlich, Freunde. Ja, du redest ja gar nicht so, ne?
2: Ja, nicht so wirklich. Aber bestimmt. danke äh, für die Imitation, ja.
1: Ja, Larissa hat mich im letzten ähm,
2: Nuklarkast nachgemacht.
1: Hallo, ich bin der Christian. Habt ihr schon Tickets gekauft für die Tour? Gib mir euer Geld, Geld, Geld. Kauft ein T-Shirt. Tschüss.
2: Ich sag jetzt nicht, <lacht> dass ich dabei wirklich sehr lachen musste, aber. Äh. Ja, äh,
1: tatsächlich haben mich ganz viele Leute angeschrieben. Also, Larissa hat ja den Vogel abgeschossen. Die klingt wie du.
0: <lacht>
1: so, ja, das danke schön. War,
2: das war echt nicht schlecht.
1: Ja, Assis. Ja, ansonsten, Joel, äh, freue ich mich. Du hast ja jetzt noch die Arbeit mit dem Schnitt. Freue ich mich auch. <lacht> ja, wird super. Und ansonsten ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Joel, sagt den Leuten tschüss.
0: Ja, freut mich, dass es äh, auch mit dir wieder geklappt hat. Äh, Steve, danke, dass du, dass du uns unterstützt hast. Leute, haut rein, bleibt sauber. Wir hören uns bald. Nehmt
2: kein Heroin. Genau. Nehmt kein Heroin und seid nett zu Frauen. Ja, nehmt Frauen äh, und seid nett zu Heroin oder so. <lacht>
1: <lacht> macht, macht was ihr wollt. Ciao, tschüss. Ciao.
2: Das war Trailerschnack mit Chris und Joel. Bis zur nächsten Ausgabe.